0: Middernacht, het is woensdag 10 juni. Renate Evers met het NOS-journaal. Lufthansa heeft de eerste slachtoffers van de ramp... met het vliegtuig van Germanwings teruggevlogen naar Duitsland. Het zijn de stoffelijke overschotten van 44 Duitsers... en de komende weken volgen meer repatriëringsvluchten. Bij de ramp in de Franse Alpen in maart... kwamen alle 150 inzittenden om het leven... onder wie de co-piloot die het toestel met opzet liet neerstorten. Half mei werden de lichamen vrijgegeven... en de nabestaanden kunnen de slachtoffers nu gaan begraven. De jacht op de twee levensgevaarlijke Amerikanen... die zijn ontsnapt uit een gevangenis in de staat New York... concentreert zich op het plaatsje Willsboro. Getuigen zeggen dat ze de mannen daar hebben gezien. De politie is massaal uitgerukt naar het plaatsje... 65 kilometer ten zuiden van de gevangenis waar ze zaterdag ontsnapten. De autoriteiten willen niet bevestigen dat ze een vrouw verhoren die de mannen mogelijk heeft geholpen te ontsnappen. De vrouw zou in de gevangenis werken en volgens sommige bronnen heeft ze een relatie met een van de twee mannen. In Amsterdam-Zuid heeft de politie een dode vrouw gevonden in een huis. Volgens de politie is ze vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Een man die buiten de woning stond is gearresteerd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De Nederlandse hockeyers hebben hun laatste poolwedstrijd in de World League gewonnen. Japan werd met 3-1 verslagen. Het is vrijwel zeker dat de Oranje als eerste eindigt in zijn pool. En waarschijnlijk is Spanje de tegenstander in de kwartfinale. Het weer, het is droog. Temperatuur daalt vannacht tot een graad of acht. Overdag flinke perioden met zon, maar ook wat wolken. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 in het zuiden. De dagen daarna wordt het nog warmer, maar op vrijdag neemt ook de kans op onweersbuien toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een revolutie in de radiowereld werd aangekondigd. Computertelefoon en downloadgigant Apple gaat ook radio maken. Hoe ze dat gaan doen en wat ze van plan zijn na ene. Een auto zo cool, zo mooi en zo snel dat het eigenlijk een kunstwerk is. En je kunt hem ook niet betalen. De Porsche 911, een kunsthistorische beschouwing na ene. Maar we beginnen met Ramsi Nasser. Kings of War heet de nieuwe voorstelling waarmee hij met toneelgroep Amsterdam vanaf zondag op de planken zal staan op het Holland Festival in Amsterdam. Het stuk was al te zien in Wenen, het zal ook nog op reis gaan naar Parijs, New York en Londen en zal later in het jaar opnieuw in Amsterdam te zien zijn. Drie koningen, Hendrik de Vierde, Hendrik de Vijfde, Richard de derde, in een voorstelling losjes gebaseerd op Shakespeare. Een voorstelling kortom over macht. Ramsi Nasser, geboren 28 januari 1974 in Rotterdam. Zijn vader was Palestijn, kwam naar Nederland omwille van de liefde. Zijn moeder was uh, het onderwerp van de liefde. Hij werd als scholier gegrepen door twee dingen, toneel en poëzie. Studeerde in Antwerpen, werd al daar acteur voor het zuidelijk toneel. Zou ook stadsdichter van die stad worden, van Antwerpen. Later werd hij dichter des Vaderlands in Nederland verhuisde weer naar Amsterdam. Sinds enige tijd vast verbonden aan toneelgroep Amsterdam. Vorig jaar speelde hij de hoofdrol in Fountainhead... gebaseerd op een boek van Ayn Brandt. Verder heeft hij een tal van andere dingen gedaan. Speelde onder meer in de televisieserie Overspel... en hij maakte ook reisreportages zo nu en dan. Welkom, Ramzi Nasser. Bedankt. Machtshonger, is het je vreemd? Macht. <laughs>
3: Heb je het? Of, uh, machtshonger. Ik dacht even op basis van die cv die je net uh, oplepelde.
2: Uh, nou, daar staan geen machthebbende nee. functies in. Ja, daarom.
3: Nee. Uh, je bedoelt uh, in, in verband met Kings of War. Um, de, um, machtshonger, is het me vreemd? Nee, ik denk het niet. Nee.
2: Oh, ik had, omdat ik had, te ja, je, misschien, je had gehoopt dat ik zou zeggen... Ja, nee, ik had, ik had niks gehoopt, maar <laughs> ik had gedacht... Dat, voor, jij leek me helemaal niet iemand die op macht nee, uit is. Nee, maar wat is...
3: ja Ik denk dan meteen, laat ik maar meteen uh, proberen niet de heilige boon uit te hangen. Je wil wel iets bereiken, maar of dat macht is... Ik, soms hoor je wel zo, als, van mensen die zeggen... Oh, je moet de politiek ingaan. Je hebt zo'n... Uh, zo enorme mening over dat onderwerp... maar dat spreekt me dus totaal niet aan. Dus nee, geen machtshonger... maar wel een honger om iets groots te bereiken. Snap je dan wat ik bedoel? Dus het heeft niet, maar dat heeft niet met macht te maken... maar dat heeft te maken met iets willen achterlaten.
2: Dat en zou dat ik dat zou zou
3: je... nooit uit mezelf zeggen, hoor. Maar dat, omdat je nou, me niet naar nou 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 vraagt... Dus denk ik, ja, moet ik wel toegeven dat dat er misschien wel een beetje in zit.
2: Dat zou je dan geldingsdrang eerder noemen. Dat is misschien ja, een heleboel ja, een per...
3: geldingsdrang en ambitie... Maar ik hoef niet zo nodig op een hoge post uh, te staan ergens. Nee. Maar het is natuurlijk altijd makkelijk praten... als je een bepaalde positie eenmaal hebt bekleed. Hoef je die, de mensen die zeggen geld maakt niet gelukkig zijn vaak uh, rijke mensen. Um, ik heb natuurlijk, ik heb wel een soort voorrecht gehad om bepaalde dingen al te uh, nou ja, bereiken. Niet met bekleden, zoiets als dichterschap des vaderlands of stadsdichter zijn dat vond ik wel fantastisch om te doen. En uh, dat heeft niks met macht te maken... maar je merkt toch dat daar naar gekeken wordt van... Goh, uh, dat, alsof dat kennelijk iets heel belangrijks is. En dat zie ik zelf niet als zodanig, maar ik merk wel dat dat...
2: Uh... Maar dan heb je het meer over een positie. Dat is niet, denk ik, echt... Nou, dan is macht. nee het antwoord. Nou, mooi. Maar uh, wel een drang om op het podium te staan... Om, ja, om precies, dus geen machtshonger. Staan. Maar wel maar inderdaad wel, ja, kijk...
3: Ja, dat is natuurlijk altijd de hele eeuwige kwestie... wat bezielt een acteur. Je moet natuurlijk een lichte afwijking hebben. Ik zou niet zeggen, meteen zeggen dat je... dat je een zieke persoon bent. Maar het is een afwijking als je... zelf het opzoekt om op een podium te gaan staan... bekeken te worden door... liefst meer dan een paar honderd man. En... Licht op je te hebben staan en er dus vanuit te gaan dat het dus interessant is als jij in dat licht staat en dat jij iets te zeggen hebt, dan zal er wel iets mis met je zijn. Ja, dat, dat, dat
2: is zo. Nou ja, maar, mis, maar je mis kunt dat even... meteen heel, heel diagnostisch ik bedoel. Nee, dat, maar het uh... is
3: natuurlijk niet normaal. Uh, van ja, op een podium staan, in de spotlight staan, heeft dat met geldingsdrang te maken? Ja, dat als je dat, als, ik to, als ik dan toch op, als ik toch op Freuds. Uh, op Freud's sofa ligt, ja dan zal dat zeker daarmee te maken hebben. Je had, je, had je dat ik, ik, de tijd De open? eerste keer dat ik dat deed op de middelbare school of eigenlijk op de lagere school deed ik cabaretjes na en alleen de juffen en de meesters begrepen wat ik uh, Nederlands hoopte ik na. Nou, Bram van Meulen en Frick de Jonge en ik snapte zelf nauwelijks wat ik aan het uh, zeggen was, maar ik kende al die sketches uit mijn hoofd en toen genoot ik voor dus De juf en de die vonden het geweldig. En alle andere kinderen snapten ook, net als ik, waar het, niet waar het over ging. Maar dat was wel de eerste keer dat ik ervan genoot om. Dat ik merkte, dit, dit wil ik. Dit kan ik misschien ook wel. Het
2: voelde lekker om, om, om die blikken ja. op je gericht te krijgen... en om, om in dat centrum ja. te staan. en dat
3: heeft heel primair te maken... Kijk, nu de, kan ik zeggen... God, waar gaat het me natuurlijk allemaal om? Uh, jezelf wegcijferen. Dat je zelf verdwijnt uit het kunstwerk. Uh, iets achterlaten dat groter is dan jezelf of wat dan ook. Maar toen ging het gewoon om heel primaire dingen, aandacht. Ja, je, je krijgt aandacht op een manier... Je merkt ineens dit... Mensen houden hun mond en moeten lachen of, of zijn ontroerd als ik iets doe. Dus dat, dat heeft nog niks te maken met diepere drijfveren of
2: met ho, hogere doelen. Dus gewoon aandacht. Ten aanzien van macht denk ik, denk ik vaak van, nou ja... Wees ook maar blij dat, dat iemand het doet. Want je, ik bedoel, politici zijn vervelend. Ik heb er niet een hele hoge pet van. Maar aan de andere kant is iemand mij ja, vraagt... voor de vereniging. vereniging van eigenaren of de redactieraad, dan, dan laat ik altijd mijn beurt voorbij gaan. Dan laat een ander dat maar lekker ja, doen.
3: Daarom, en ik vind het ook dat politici besje, daar ben ik ook niet zo van. Ik weet
2: zelf dat ik iemand zelf moet het doen, toch? Het bestje. Ja, het bestje. <laughs> en het politicus zijn.
3: Ja. ja, precies. Het is alleen. Ik denk dat het een. Mm. Misschien dat tegenwoordig wel vaak mensen op een post geplaatst worden. Niet omdat ze daar nu heel veel van afweten van een bepaald terrein. Maar omdat ze. Ja. Omdat ze graag een ministerspost bekleden. En dan maakt het ze niet uit. Dat
2: maakt ze weinig uit dat ze uh, gespeend zijn van ook maar enige kennis van zaken. Dus dan hoop je... Ik, ik word gebeld misschien wel voor Waterstaat... en anders neem ik wel cultuur. En, nou, en dat vind ik niet... vreselijk, ja.
3: ja. Dat is natuurlijk heel erg. Maar het feit dat, er, dat, dat we geregeerd worden... en bestuurd worden, dat is maar goed ook. En daar gaat Kings of War ook in, uh, enorm over. Je hebt drie verschillende koningen. Henry de Vijfde, Henry de Zesde en Richard de Derde. Die volgen elkaar op met nog tussen... Henry VI en Richard III de zit nog koning Edward IV even.
2: Oké, oh, kijk, ik had het maar... net al helemaal, ik had al gezegd... Hendrik IV, V vijfde ja. en Richard de III. En ik dacht, laat ik me vacht. nou niet
3: meteen impopulair <laughs> nee. maken door te zeggen... dat klopt niet. Maar um, nee, dus Henry V, Henry VI en, uh, en Richard III. De en dat zijn drie totaal verschillende leiders. En in wezen wat uh, Ivo van Hoven, dus de leider van Tenure Amsterdam en de regisseur... Waar het hem en het hele artistieke team dat daar jaren aan heeft zitten werken om te doen is, is iets te, te vertellen, of misschien juist vragen te stellen over wat is leiderschap is. Uh, hoe, hoe het gaat ook om, het zijn alle drie koningen die uh, 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 ten oorlog gaan, ten oorlog strijden. Er is in elk van die stukken van Shakespeare, want het zijn natuurlijk drie Shakespeare-stukken, moet er gestreden worden. En je ziet ook dat dat op verschillende manieren gedaan wordt. Henry V is, uh, je zou kunnen zeggen, de righteous king. Die is rechtvaardig, die heeft een heilig geloof in God. Stelt, het, uh, stelt zichzelf niet centraal. Het gaat om een grote, hoger doel. Je handelt ook in opdracht van iets groters. Het regeren van een land is een heilige taak. en moet ook serieus worden uitgevoerd. Hij is iemand die pragmatisch is en die als die dus... Uh, een, een vijand in zijn gelederen ontdekt... besluit hij om die te vergeven. Dus de historische Henry IV was dat. Besluit hij om die te vergeven en om op te nemen in zijn eigen rangen. Uh, als hij oorlog voert met Frankrijk... wil hij ze niet vernederen als hij ze overwonnen heeft in het verdrag. Nee, hij, hij trouwt ook met uh, een, een Franse dame... De, de dochter van de Franse koning, om een pact te maken. Dus je oude vijanden moet je... Daar moet je een bond mee smeden. En hij denkt altijd vanuit het goede. Hij wil het goede doen. En dan heb je Henry VI, dat is zijn eigen zoon. Die uh, is eigenlijk is een heel aardig, aardig vorst geweest... maar was verschrikkelijk als, uh, als politicus en als uh, militair leider. Hij was desastreus. En do, door hem, uh, door zijn leiderschap, tijdens zijn uh, uh, leiderschap... Uh, ontstond er ook een burgeroorlog in Engeland... tussen de Yorks, het huis van York en het huis van Lancaster. Dat zegt ons heel weinig, maar het is in Engeland... een heel ingrijpende 50-jarige oorlog geweest. de War of the Roses. En het is pas... Nou, dat, daar is dus een burgeroorlog. Hij heeft zijn slechte leiderschap... het feit dat hij ook geen koning wilde zijn... maar zich alleen maar op andere vlakken wilde bewijzen... cultuur en dergelijke... Uh, droeg er toe bij dat er gewoon een burgeroorlog ontstond. En in dat... Vacuum, min of meer, want die burgeroorlog is Richard III gesprongen. Dan moet ik erbij zeggen dat is Richard III volgens Shakespeare. Want de historische Richard III is nog iets anders. Um, maar de Richard III, zoals wij die kennen... is een geboggelde man die heel, heel slecht is. En die ook de hele tijd zegt, ik ben heel slecht. Ik ben slecht geboren, ik heb geen geluk in de liefde... en ik ga vandaag ik ga, ik ga hele slechte dingen uithalen. Dus dat is de ultieme slechte figuur in de toneelliteratuur. En uh, ja, hij moordt gewoon iedereen uit. Hij is een pure machtswellusteling. Dus bij hem heeft het koningschap niets meer te maken... met het regeren van een volk. Het gaat om het terroriseren van je volk. Dat is de dictator puur sang. En aan het einde van het stuk komt dan, uh, kom je eigenlijk weer terug in de oude tijd. Komt Richmond op. Dan wordt de Tudor-dynastie uh, in het zadel geholpen. En die brengt... Uh, langdurige vrede en dan heb je weer een goede koning.
2: Kortom, vragen over leiderschap, verschillende type leiders. Ik heb het nog niet kunnen zien. Ik werd wel genodigd voor de repetitie, maar die was ochtends vroeg. Daar doe ik niet aan mee. Ik heb wel een... Oh, dat is mij te vroeg. En wij maar belasting betalen. Zo is het. En ik heb wel een stuk gezien van een opname van de voorstelling... Het is natuurlijk gewoon, gewoon Shakespeare. Het is gewoon toneel. Het is gewoon een, een, een lange zit en, en genieten van die voorstelling. Maar het lijkt ook wel alsof, alsof er een soort vraag wordt opgeroepen. Alsof, alsof het publiek wordt uitgenodigd om eens na te denken... over wat leiderschap is. Ja, dat is wel de bedoeling,
3: ja. En dat is bij, uh, bij uitbreiding hopelijk de functie van kunst in het algemeen. Om vragen op te roepen, niet zozeer om antwoorden te geven. Um, ja, hopelijk ga je met vragen naar huis. Want... Wat is een goede koning? Uh, Henry de Vijfde gelooft heilig in God. Wij geloven, wij zijn niet meer geneigd om in een God te geloven. Maar soms kan het geloof in iets hogers, iets dat, uh, waarin jij zelf niet centraal staat... kan ertoe leiden dat je goede, juiste beslissingen wil nemen. Niet dat je ze neemt, maar dat je geneigd bent die te nemen. En je kunt ook heel vreed zijn als gelovige koning. Dat sluit elkaar niet uit. Maar je doet het voor een hogere zaak. Het, 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 uh, het gevaar is natuurlijk... is dat altijd goed. IS strijdt ook voor een grotere, hogere zaak... en is in hun ogen met het juiste bezig. In onze ogen is dat pure terreur. is dus het... Nou ja, Kortom, kun je, uit te kun je, dus, je beter een soort, een soort
2: pragmaticus hebben... die zegt, nou, ik, ik heb geen principes, ik doe gewoon naar bewind van zaken... wat het beste uitkomt? Of moet je iemand hebben met een hogere overtuiging? Want dat, dat kan ook weer gevaarlijk en corrupt zijn.
3: Nou, dat, dat zijn dus uh, inderdaad essentiële vragen. En elk van die koningen, die, waar we het nu over hebben... wordt geconfronteerd met oorlog. En in oorlog is het, kun je nooit zeggen... Dit is, het dit is alleen maar juist, want daar vallen doden. Dat is ook wat Henry V Vijfde zegt. Ik wil... Zeker weten dat de reden waarom ik met Frankrijk in oorlog ga zometeen, dat, dat de redenen daarvoor juist zijn. Nou ja, vergelijk dat met de huidige manier van oorlog voeren. Er moet gewoon een aanleiding, uh, een, hoe heet dat in het Engels, de. Uh, het staat 12, ik ben het even kwijt, maar de, er moet casus een reden belly. zijn. Ja, precies, een casus belli. Er moet een reden zijn om in uh, oorlog te gaan, maar die mag ook gefingeerd zijn, mag ook gefabriceerd worden. Ik bedoel, we, we kunnen allemaal nog maar kan je altijd zien als,
2: als er oorlog gevoerd gaat worden, dan begint het met de grote woorden. Dan moet je gaan oppassen. Als, als woorden als vrede, democratie, vrijheid... als die, als die genoemd gaan worden, dan, dan begint het link te worden. Nou, dat weet, dat weet ik niet. Democratie is, is vind ik niet een te groot woord. Nee, maar dan, dan, dan weet je gewoon dat, dat strijd onafwendbaar wordt... omdat je zulke grote woorden hebt ingezet dan kun je bijna niet meer terug. Ja, maar soms moet er oorlog gevoerd worden. Vroeger, uh, vroeger. <lacht> uh,
3: toen ik op de middelbare school zat, noemde ik mezelf pacifist. Want oorlog, dat is slecht. Ja, tuurlijk is oorlog slecht. Maar, nou ja, als IS voor de, ja... Of gewoon in de Tweede Wereldoorlog. De oorlog is slecht, ja, maar je moet je wel kunnen verdedigen... Dus Het pacifisme is een heel loffelijk streven, maar het is een utopie. En een utopie, het leuke van een utopie is dat het nooit uitgevoerd kan worden. Dus, er zal af en toe oorlog gevoerd ja, moeten worden. Maar... Je moet het alleen doen in het uiterste geval. En ik denk dat wij in dit geval heel vaak juist de verkeerde oorlogen voeren. Dus er zijn oorlogen die we wel voeren, omdat, we, ofwel die, omdat die makkelijk te winnen zijn... of omdat er belangen zijn, gas, olie of wat dan ook. En er zijn oorlogen die we niet voeren. En de oorlogen die we niet voeren, bijvoorbeeld het beschermen van Syriërs... de afgelopen jaren hebben we niet gedaan,
2: dat leidt tot IS. En dan komt het kwaad naar ons toe. Nou kan ik wel zeggen, er moet af en toe oorlog gevoerd worden... maar de kans is vrij klein dat ik er naartoe ga. De, bedoel, ik bedoel, ik zou niet gaan, ik zou me niet aanmelden. Ik zou proberen eronder uit te komen. Nou als ja, het, daar, was. Daar, het
3: gaat ook over Die, die stukken gaan ook over op, opofferingsgezindheid. Er wordt gesproken over duizenden doden. En hoe ga je daarmee om? Uh, je, je jaagt je eigen soldaten de dood in. En in Henry V zit een heel... Uh, ik praat een beetje veel over Henry V. Uh, maar dat is jouw rol. Ja, dat is niet omdat, ja. ik, omdat ik toevallig daar middenin zit, zeg maar. Uh, er is een scène waarin Henry V uh, in zijn eigen kamp... wil die weten, ze, ze staan er heel slecht voor. Er is uh, dysenterie uitgebroken in zijn kamp. Uh, ze zijn met veel minder, dus de moraal is heel laag... En hij wil in zijn eigen kamp zien hoe het moreel is. Dus hij, hij ja, verft zich, uh, hij camoufleert zich... en nou ja, dan moet je een beetje uh, in toneelwereld denken. Dus hij wordt niet herkend als koning. Dus hij gaat me in lege kleren en hij gaat met een soldaat praten. En die soldaat zegt van ja, voor de koning is het hartstikke makkelijk. De koning, want Henry, Henry V zegt dan van... Ik denk dat de zaak waarvoor we strijden is rechtvaardig, juist. En uh, het is goed om in het gezelschap van de koning te sterven... want het is voor een hoger doel. En die soldaat zegt, ja, allemaal leuk en aardig. Maar ik ga zometeen sterven. En jij gaat zometeen ook sterven. Hij heeft natuurlijk niet door dat het de koning is. Hij zegt, waar doen we dit voor? Ga jij het uitleggen zometeen? En, en de, koning, de koning heeft heel wat op zijn geweten zometeen... als wij zometeen, als onze vrouwen, uh, als wij thuiskomen in, in doodskisten... En onze vrouwen zijn weduwe geworden. En dat is het moment waarop de,
2: de koning een grote crisis uh, ervaart. Want ja, moet dat? Moet die tot zo ver gaan? En dat is natuurlijk iets wat nu nog steeds geldt... dat de mensen die de oorlogen beginnen... niet degene zijn die de oorlogen
3: uitvechten. Nee, dat is een uh, scheprenitsaar. Dat is de, de zaak eigenlijk. Wij denken daar niet meer aan, bij Nederlanders... Maar, Behalve de mensen die er waren, die, die zullen daar nog vaak aan ja, denken. Ja, en de Dutchbatters zijn daar... Wij hebben dan ook de neiging om te zeggen... ja, het waren de Dutchbatters, dat waren laffe, laffe mannen. Maar die hadden een mandaat dat volstrekt ontoereikend was. En dat mandaat om dus de Bosnische bevolking... in die enclave te beschermen, was expres ontoereikend. Want van hogerhand was al lang beslist dat die enclave zou vallen. Dus heel vaak is het politieke spel werkt in lagen. Je hebt de soldaten die zich gewoon doodvechten, daarboven heb je, eh, nou, heb je de, de generaals en zo... en daarboven heb je landelijke politici... en daarboven heb je weer ja, de Verenigde Naties en dergelijke. En heel vaak is al lang uitgedokterd hoe het zal verlopen, een oorlog. Alleen het voetvolk weet daar niks van. En als het er iets van weet, heeft het, het als je er tegen in opstand komt... ben je een deserteur.
2: Shakespeare, uh, altijd geldig. We gaan luisteren naar Fleet Foxes. Een van de belangrijkste bands van de laatste jaren. Uit 2008 draaien we een nummer met de titel Tiger Mountain Passage Song. Tiger Mountain Passage Song van Fleet Foxes was dat. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Ramsi Nasser. Hij is acteur en dichter. Hij is uh, te zien in Kings of War. Dat is een uh, voorstelling van toneelgroep Amsterdam... met vragen over macht. We hebben het net gehad over uh, machtshonger. Zelf heb je dat niet zozeer, maar wel geldingsdrang. Je vindt het lekker om in de aandacht te staan. Dat was ooit uh, de reden dat je, dat je getrokken was tot het toneel. Als, als, uh, als jonge man, toen je voor het eerst op de planken stond... dacht je, goh, mm. dit vind ik... Ja. Mooi, in eerste instantie. Ja, in eerste instantie. Ja. In eerste instantie. En poëzie kwam ook al vrij jong bij je op. Kun je daar eigenlijk iets, iets over zeggen hoe dat begon? Wat, wat de aantrekkingskracht van gedichten was? Oh, uh...
3: nou, ik, ik schreef in de schoolkrant. schreef ik, uh... Uh... Schreef ik gedichtjes. Hele slechte gedichten. Gewoon rijmelaarij. Maar het, eigenlijk begon het niet zozeer met poëzie... als wel met gewoon taal, de kracht van taal... dat ik graag wilde schrijven. Dat ik ik merk, bij mij op school... was het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. Daar had je de bullenbakken van school... Dat waren de bullies. en die treiterden altijd de eerstejaars en dat was altijd hetzelfde. Kus met schoen, kus met schoen. Dus die moesten dan vernederende dingen doen en we hadden een soort laag plafonnetje, een afdakje buiten waar iedereen dan stond te roken en dan spuurden ze tegen, het pla tegen dat plafondetje en dan wachten tot de fluim op een hoofd van een brugklasse was gevallen. Dat was Zelf natuurlijk overal, overal dol ja. um, Maar nou, dat waren, de, zeg maar, iedereen was zo bang voor ze. En... Ik weet niet waarom, maar ik had in, in, in de schoolkrant... dat was het eerste wat ik schreef, daar had ik een cursus geschreven... de Van Boer tot Stoer cursus, waarin ik voorbeelden aanhaalde... die iedereen in school kende van, van dat zijn dingen die ze hebben uitgehaald. Een soort sarcastisch, ironische cursus... hoe je net zo'n lul kon worden als zij. En wat, het, wat heel raar was, dus, dat werd gedrukt... en de mensen de andere scholieren lazen dat. En van de een op de andere dag verschrompelde die, die, die stoere gasten. Want die werden gewoon publiekelijk uitgelachen. Iedereen had dat gelezen. En dat was voor het eerst dat ik besefte... oké, okay, ik ben niet iemand die anderen in elkaar kan rammen. Ik heb wel fysi fysieke kracht, maar ik ben niet echt geneigd dat in te zetten. Ik ben niet zo agressief fysiek. Maar dit is mijn wapen. Taal. Kennelijk kun je met taal kun je mensen ook afmaken. En je kunt er ook iets mee opbouwen, maar je kunt er ook iets mee afbreken. Je kunt... Nou, het heeft gewoon kracht, maar taal, dat, het,
2: het, het werkte ook. Het was niet dat de bullenbakken dachten, mm, nee, die hadden. Het, ik snap het niet helemaal, maar ik ga die Nasser een Hengst geven nu. Nou, die ze
3: dreigden dan over ook oh, sla je helemaal in elkaar de volgende keer, ja, oké, okay, maar dat deden ze niet. Op de een of andere manier was hun gezag hè, hebben we het over macht, machtshonger, dat was aangetast. Dus je kunt met woorden, met taal, met kunst kun je gezag aantasten. Kun je ook met door een
2: opiniestuk te schrijven of door je kunt. Iets ondermijnen. Jouw vader was uh, Palestijn. Hij is naar Nederland gekomen. Ja, hij is uh, om... Palestijn. Hè? Ik schrok ook toen hij zei: Was hij? Is Mijn Palestijn. leven, God zei <laughs> dat nog? Was ja. Palestijn? Ja, dat is moeilijk, omdat ik dan denk: hij is waarschijnlijk inmiddels ook wel gewoon een beetje Nederlander. Hij was als. Ik zei: Was oh, als Palestijn. Ja, nou, naar hij Nederland gekomen. Ja, je bent, ja, je bent wat je bent ja. geboren. Je blijft wat je bent. Maar je vader is Palestijn. Ja. Je moeder is uh, Nederlands. Jij bent gewoon geboren en getogen in Rotterdam. Ja. Later naar, naar Antwerpen gegaan. Hoe, uh, hoe was het um, in jouw opvoeding? Hadden ze van jou een soort project gemaakt van, van hij moet alles worden wat wij niet waren? Hm, waarom? Nee hoor. Dat nee, doen hoor. ouders toch wel eens. Oh nee, maar mijn Vaders die willen dat hun, dat hun kind gaat voetballen. Oh nee, maar mijn ouders
3: waren, zijn de ideale ouders. <lacht> die wilden maar één ding en dat was dat hun kinderen um, zelf leerden beslissen over van alles. Zelf leerden nadenken bij ons thuis, wij waren altijd aan het discussiëren. En dat werd ook gewaardeerd. Ik heb een humanistische opvoeding uh, gehad... zonder dat de grote woorden... zonder dat het woord humanisme ooit het geval is. Uh, laat staan uh, uh, Erasmus, uh, Thomas More en Kant. Die, bedoel, daar ging het helemaal niet om. Maar ik ben opgegroeid in, in de gedacht... met het idee met de overtuiging dat er niet één waarheid is. Er is niet één kern. En dat moest ook wel verplicht... Want nou ja, mijn vader is dus Palestijn en van huis uit moslim. Mijn moeder is van huis uit katholiek. Nou ja, wat komt daaruit voort? Moet je dan je kinderen laten kiezen van je moet ofwel moslim of katholiek worden? Of zeg je, kies zelf maar wie je bent? En,
2: en werd er echt over dat soort uh, verheven thema's ge ge nee, gesproken? Nee, niet, niet
3: op die manier. Heel, heel normaal. Ik kom uit een totaal doorsnee gezin. Doorsnee positieve zin. We waren niet bevoorrecht. Uh, we hadden geen geldnood, maar we hadden het ook niet enorm breed. Ik ben een soort product van uh, heel liefdevolle ouders die alles over hebben voor hun kind. En die ook op het beslissende moment uh, hun kinderen steunen als die beslissen of zeggen, ik wil acteur worden
2: bijvoorbeeld. Want dat deden ik, ze toen jij zei, ik wil acteur nou, worden.
3: Ik, nou, bijvoorbeeld, heel concreet, we denken tegenwoordig altijd van je moet, je moet altijd maar gaan studeren. Waar je geld mee kan verdienen. Nou, ik wilde van alles worden. Ik wilde uh, koningin worden, bioloog, klassicus. Uh, uh, en op een gegeven moment zei ik: ik wil, uh, toen, ik wil acteur worden. En toen zeiden mijn ouders ja, nou ja, je wilde vroeger wilde je ook nog striptekenaar worden. Dus zullen we dat even afwachten? Ik werd daar gelukkig van. En dat zagen ze ook op het, in de schooltoneelstukken. Dat ik daar blij van werd. En dat dat was wat ik wilde. En aanvankelijk. Ik haalde heel hoge cijfers. En afhankelijk zeiden ze van joh, zou je niet eerst een wetenschappelijke opleiding doen, dan heb je de veiligheid alvast. En dat is natuurlijk belangrijk. Je wil als ouder dat je kinderen veilig uh, terechtkomen. dat ze een basis hebben. En toen zei ik van ja, maar dat is een droog reden Want als ik eenmaal een wetenschappelijke studie heb gedaan, ga ik nooit meer acteur, ga ik nooit meer toneelschool doen. En toen zagen ze hoe gelukkig ik ervan werd. En toen zeiden ze: ga jij maar lekker toneel spelen. En was ze me altijd
2: in gesteund? Waarom dacht je dat je het zou kunnen? Want het is natuurlijk een, een, een beroep waarin, het, uh, ja, waarin dus... alleen de beste het redden,
3: uiteindelijk. Ja, dat is een drang. het is iets heel raars. Mijn vader, toen ik de toneelschool in Antwerpen, dus Studio Hermantelling... toen ik auditie ging doen, was mijn vader mee. Heel lief, die reed me naar Antwerpen en die heeft de hele dag zitten wachten. Daar Dan zijn we samen naar huis gereden. Aan het eind van de dag wist ik, ik ben er door. Ik zat bij de eerste lichting. Z zware selectie, uiteindelijk. En later, veel later, echt jaren later vroeg, vroegen mijn ouders: wat had je nou gedaan als je het niet door die selectie heen was gekomen? Ik had helemaal geen plan B. Het kwam niet in me op dat dat wel eens niet het dat je, dat je ook niet aangenomen kon worden. Dat is natuurlijk een soort blinde uh, een blindheid, een blinde ambitie. Geeft, ja. Een blinde ambitie, maar het geeft ook aan dat ik ik
2: wilde het echt. Ik dacht niet van en als dat niet lukt ga ik dat doen. Ik dacht dit ga ik doen. Punt. Je, was net een beetje, je schroomde een beetje om, 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 te, om te zeggen... Dat, dat je wel een soort geldingsdrang en een soort ijdelheid hebt. Dat, dat, dat is in Nederland altijd meteen verdacht als iemand dat heeft. Maar ja, dat brengt mensen ook tot grote nou, hoogte. Nou, dat, ja,
3: dat is volgens mij niet verdacht in Nederland, geldingsdrang. Ik denk dat iedereen juist geldingsdrang heeft in Nederland. Maar, maar het benoemen? Ja, nou, uiteindelijk... Kijk, een gel geldingsdrang is... Dan ga ik iets heel stom zeggen, maar... Er zit iets. Aristoteles die, die zei. Of die zei. <laughs> Volgens Aristoteles heb je een zaadje. En dat moet tot ontwikkeling komen. Dat kan niet anders dan omhoog streven. Dan tot ontwikkeling komen. Ik denk dat dat in ieder mens is. Iedereen heeft een geldingsdrang. En de ene wordt verpleegkundige. De andere wordt docent. Weer een andere is gefnuikt daarin. En wordt asiel zoeken. En zoekt, het, zoekt zijn heil ergens anders. Het. Uh... Iedereen heeft toch een geldingsdrang? Alleen doe ik het in een vak waarin je al gauw als uitslover wordt gezien. Waarin geldingsdrang overloopt in aandachttrekkerij.
2: Word jij weleens als uitslover gezien? Tuurlijk, constant. Ik ben ook een enorme uitslover. Ja, Ik vind het nooit zo erg als mensen enorme uitslovers zijn. Maar... Ik ook niet. Maar zit, het, maar zit het je wel in de...
3: Nee, het is gewoon heel vervelend om met mij... Uh in één kamer te zitten. Ik wil altijd de leukste zijn, altijd... Uh, als iemand een grap maakt, dan in het herhaal ik die grap... Tam. en dan vertel ik hem net iets beter. Totdat iemand dan zegt, dat zijn mijn broerlaars, die zei... Ja, ja, eigenlijk dus wat ik net zei, toch? Maar dan nog leuker en spitser uh, geformuleerd. En toen dacht ik, ja, waarom doe ik dat altijd? Ik wil gewoon al. <laughs> ja, ik ben gewoon
2: een vervelend mannetje... Nou ja, als het, als het, als het, ik bedoel, je, je hebt ook goede vrienden en die, die, uh, die vinden het leuk om met je om te gaan. Is, is het voor een vrouw nog te doen om aan je zijde te verkeren? Of moet ze dan ondergeschikt zijn?
3: Nou, dat is geloof ik al een paar jaar niet meer te doen, nee. Nee? nee <laughs> ik, ik, ik stel een serieuze vraag. Ik ben benieuwd hoe dat nou ja, moet ik, ze nee, Ik weet niet. Nou ja, is dat voor een vrouw te doen? Nou, kennelijk even niet. Nu, o, ja.
2: Omdat je momenteel even geen vriendin hebt, bedoel ja. je? Ja, maar ja, dus... kan, dat kan honderden redenen hebben. Ja, nou, dat heeft ook onder de redenen. En het uh, belangrijkste
3: is dat ik gewoon nog niemand ben tegengekomen... en die persoon is mij kennelijk ook nog niet tegengekomen... waarbij we samen zeggen, hé, hey, dit is hem en hé, hey, dit is haar. Dus ja, dat komt wel. Maar ik, ja, vind het, het... ik vind het fijn dat ik
2: gewoon uh, maar ik je niet afhankelijk als... ben daarvan. Ik ben wel eigenlijk... Maar je bent, je bent ontzettend hard aan het werk, volgens mij. Ja, maar nu ik neem ook bij toneelgroep Amsterdam... maar daarvoor ook als dichter des Vaderlands het, het aantal optredens nee. dat jij deed was het was, nou, nou, dat is moeilijk om heel relatie veel met zo iemand
3: te hebben, ja. Maar ik kan heel lief zijn en heel veel tijd vrijmaken... Voor, uh, voor de leuke dingen. Ik, ben namelijk, ik heb namelijk een uh, x-aantal jaren, jaren geleden besloten... en ook toen ik stopte met het dichterschap des Vaderlands, ik ga nu leven. Ik ga niet met mijn werk boven alles... Zetten. Ik werk inderdaad hard. Ik doe veel tegelijk. Maar ik doe nog iets anders met nog meer verf. En dat is leven. En dat, ik, ik wil dat ook
2: nu. En doe leven bedoel maken. je er een leven op na Ook houden. gewoon
3: naar het café gaan en ook naar mooie voorstellingen gaan. Mooie
2: concerten bezoeken, op vakantie gaan. Mijn vrienden zien, mijn familie zien. Wil dat ook zeggen dat je ego dan op de tweede plaats komt? Dat je eigenlijk je ego moet temmen om, om dat voor elkaar te krijgen?
3: Nou, dan zou, dan, dan zou je bedoelen dat het ego in, in het werk zit. Maar het ego zit ook in je, hoe je met je vrienden omgaat. en um, Tuurlijk, dan moet je dus niet je ego altijd voor, voorop zetten. Uh, maar... Vriendschap
2: en ego, dat, ja dat weet ik niet. Maar in, in je werk is het volgens mij wel geldingsdrang, ambitie. Ja, maar wacht, er is er komen. is
3: iets, als je het hebt over ego... Ik heb juist toen ik stopte als dichter des vaderlands en radicaal besloten om uh, iets heel anders te gaan doen... Na dertien jaar geschreven te hebben, uh, om namelijk met, bij tenuur op Amsterdam te beginnen. Uh, dat is eigenlijk ook een vorm van je ego opzij zetten of ombuigen. Want ik had jarenlang alleen maar achter een laptop gezeten en als dichter opgetreden en mijn eigen dingen gedaan, waarin dat ego misschien niet zo zichtbaar is, maar je bent wel constant zelf verantwoordelijk voor wat je maakt. En het mooie bij tenur op Amsterdam vind
2: ik, je bent onderdeel van een grote. Iets. Je bent maar een klein radertje in dat geheel. Je wordt je geregisseerd, bent... je moet je houden aan de tekst. Je, je bent deel van een groep, je mag niet, niet groter zijn dan de groep. Je mag ja. wel schitteren. Maar... En
3: daarbinnen kun je dus, nou, je kunt schitteren, maar je schittert naast een heleboel anderen. En je kunt, de troost daarin is dat, je, dat niemand die productie kan maken zonder de anderen, zonder de technici die zich echt helemaal het lab werken dat is echt ongelooflijk, dat die dat elke keer weer doen met een productie. Zonder die technici staat die productie er ook niet. En dat is geen valse bescheidenheid nu. Maar het is wel goed om soms te merken... dat je juist door je ego opzij te zetten... meer van jezelf kunt laten zien. Ik kan in die rollen, in The Fountainhead en nu in, 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 in uh, The Kings of War... kan ik heel veel van mezelf laten zien. Hoe plat en uh, flauw dat ook klinkt, maar... Je kunt iets doen, iets maken.
2: Je kunt meer dat... van jezelf laten zien... door jezelf eigenlijk kleiner en ondergeschikter te maken ja. aan, aan de productie. Iets, je hebt
3: minder verantwoordelijkheid. Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee ook minder uh, presteert, aanwezig bent. Deel uitmaakt van het uh, geheel.
2: Ben jij um, iemand die er een klassiek gezinsideaal op na had? Is, is dat, is dat iets, iets wat jij zou willen? Een, 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 ja, een zo. huis, een kind, een, een golden retriever? Ik heb vorige week een
3: huis gekocht. Ah, nou, die is er. ja. Uh, en, en ja, een gezin lijkt me ook uh, fantastisch.
2: Ik denk dat ik een geweldige vader zou zijn. <lacht> <lacht> ook, dat, ook dat is weer een soort geldingstrang. Hè? Van kijk, mij is een geweldige nee, vader Nee, dat zijn. heeft met iets heel
3: anders te maken. Vertel eens. Als je niet in iets... Ik weet niet, waar, of, of, ik weet niet of er een god is. Uh, ik, weet, uh, ik ben niet klassiek religieus. Ik vind ook uh, rituelen om een godheid te paaien... Lijkt me vrij zinloos. Ik denk niet dat een god zit te wachten... om zoveel keer per dag dat ritueel uitgevoerd te zien of wat dan ook. Die god... God gelooft het wel. Ja, precies. Die vindt het allemaal wel prima, denk ik. Maar als je niet in zo'n godheid gelooft... is er eigenlijk een hele tijd niks daaronder. Een soort mistige vlakte van zinloosheid. En onder die zinloosheid zit de extreme zinloosheid... En daar zit, iets heel, zit een enorme schoonheid in, dat is de evolutietheorie. En het is namelijk dat wij gewoon dieren zijn. Net als een strontvlieg, net als een chameleon. Wij zijn dieren, alleen we beseffen dat niet meer. Want we hebben een veel te groot hoofd... en we denken dat we de heersers over het hele universum zijn. En we maken alles kapot, maar we zijn in wezen zoogdieren. Nou, als je niet in iets groters gelooft... is de evolutietheorie heeft op mij een hele grote invloed gehad. Ik ging, ging vroeger elke dag naar de dierentuin en ik was gefascineerd door Darwin. En ik vond dat een vreselijke gedachte: dat we echt niet eens de kroon op de schepping zijn, maar dat, dat het gewoon wel doorgaat, ook zonder ons. En dat er dus dat de, dat er alleen maar voortplanting is. En dieren die gaandeweg een beetje veranderen. Die is Kortom, soorten. Je, je wil en, je genen doorgeven als zin, nou, in zin het, van het wat bestaan. Is, wat is nu de extreem? Wat is er nu mooier als je dus eerst die schok hebt van oh, het leven heeft dus echt geen zin... het is alleen maar uh, voortplanten en doodgaan en dan ben je weg. Maar wat is er nu mooier dan dat je dus een vrouw... Hè, een man en een vrouw samen verwekken een kind. In dat kind zit de helft van, van mijn genen en de helft van de genen van mijn vrouw. Ietsje minder, want er zijn ook nog een paar mutaties. Dat wordt dan het kind. Dat kind krijgt hopelijk nog een kind. Dan zit je daar nog maar voor een vierde in... En dat kind, een achtste. en gaandeweg
2: dein je dus uit. Maar dat is toch in het niks. En dat is een fantastische gedachte. Maar dat is toch gewoon uitstel van, van executie, waar het nee, gaat om de zinloosheid van bestaan. Dat is de het enige bestaan.
3: zin waarom we hier zijn.
2: Voort, ja, nou, maar een ameubbe kan zich ook voortplanten. Ja. Ik vind het niet nou, heel die is net zo heel verheven. die is
3: net zo zinnig bezig. Maar dat is, het, is het, het mooie, dat, is, dat is dus echt het mooie. En als je maar daar is dat Ik ga iets heel dom zeggen. Okay. Henry, v, Henry V handelt vanuit een groter een grote doel. Stre, stre, gaat ten oorlog omwille van de rechtvaardigheid, omwille om God te dienen. In wezen is er niks anders. Is het een ideale vervanging daarvan. Als je beseft dat God een verzinsel is. Te beseffen dat je deel uitmaakt van die keten van leven en dood. En dat het doorgaat na jou en dat het voor jou ook al die tijd is doorgegaan. En dat is een heel geruststellende gedachte. En als je daar dus, dat is wat ik wil zeggen, als je daar werkelijk van doordrongen bent, dan zorg je ervoor dat die planeet ook nog leefbaar blijft voor de generaties hierna. En dan zorg je ervoor dat je niet alleen maar fossiele brandstoffen gebruikt, omdat je
2: gewoon stupide bent als je dat doet. Maar is dus het ook is iets, een heel... iets klassieks, een, een soort. Um... Ja, je, jezelf als huisvader zien... Het gaat altijd en toch... om rendementen.
3: Wij willen maar rendement. Wij willen maar meteen rendement. Iets moet nuttig zijn. We moeten nu winst behalen. Dat is de pest van deze maatschappij. En dat is de pest van de moderne menselijke samenleving. Wij moeten beseffen dat we dieren zijn. En dan betekent dat dus ook dat je niet overal rendement uit kan halen. Maar dat het leven bestaat uit verval, onvolkomenheid, onvermaaktheid, eh, zwakte. Als we dat weten, gaan we vanzelf op een veel
2: liefdevolle manier, om oh, met ja. zwakken, met zieken... Dat wil ik allemaal wel geloven, maar om dan meteen een kind op de wereld te zetten... dat is, dat is ook zoiets. Ja, maar ja, dat is dan Waar het iedereen moet iedereen zelf
3: ik
2: weten, maar... Ja, misschien ben ik onvruchtbaar. Nou, nee, is, nog, is nog te
3: zien. Dan nou, stopt het voor mij. Je, uh, je Kijk, bent... ik, ik ga het ja. heel erg zeggen, maar we, we hadden het voor deze uitzending... even over uh, uh, een gemeenschappelijke vriendkennis, Thomas, Thomas Blondeau. jonge schrijver... die op veel te jonge leeftijd is overleden. Ja, Als, als je zoiets meemaakt, als je merkt dat iemand die 35 jaar is... en die alles, alles moet nog gaan beginnen en alles gaat net beginnen... vriendin van zijn leven ontmoet sinds een paar maanden... boek wordt jubelend ontvangen en die valt ineens dood neer... Ja, wat is dan de zin van het leven? En dan heb je al je dromen van een gezin maken. En ik ga dit doen en ik ga een huis kopen. En in dat huis moet ik kinderkamer zijn. Want mijn toekomstige vriendin. Ja, of ik, of ik sterf vanavond nog. Ik krijg gewoon een slagadelijke bloeding. Dat kan dus ook. Ja, dus dat je kan, kunt alleen maar zo goed mogelijk nu proberen te leven, denk ik. En wel idealen hebben, maar daar
2: niet alles op fixeren. Laat ik, laat ik dan die vraag anders stellen. En, en, want, want jij... Ik stelde eigenlijk gewoon een vraag naar het gezinsideaal... maar jij, jij maakte dat tot iets metafysisch. Jouw drang om gekend te worden als, als dichter, als acteur... heeft dat ook te maken met een, met een drang naar nalatenschap? Is dat een gevecht tegen de zinloosheid?
3: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, en dat is ook weten dat dat onzin is. Ik weet dat Hugo Klaus uh, uh, toen die zei, zei ook voor, uh, van... Ik geloof helemaal niet in onsterfelijkheid. Mijn boeken worden over een tijdje niet meer gelezen. Prima. En toen dacht ik: hoe kan het nou dat je dat denkt? Nou, het is het lot, ik hoop niet van Hugo Klaus, maar van vele schrijvers. Schrijvers die 30 jaar geleden nog mateloos populair waren,
2: worden niet meer gelezen. En dat. Ja, ja, dat, is, dat maar goed, dat is niet het doel. Het doel is, denk ik, toch dat, je, dat jij net die ene bent die een. Uh... Madame Bovary of een, of, of, of een, of een ander ja. boek schrijft dat, dat over 300 jaar... Tuurlijk, maar ik wil, jaar... ik wil maar
3: zeggen, alles moet in evenwicht blijven. De, de, die drang van mij om iets na te laten... moet je wel blijven zien zelf in het perspectief van... maar het gaat niet gebeuren. Want over 60 miljoen jaar weet niemand nog wie Mozart was. Dus laat staan dat iemand zich mij dan nog herinnert. Dus je moet beseffen dat het allemaal futiel is. En als je daarvan doordrongen bent... Ja, dan denk ik dat je op een heel reële manier... idealistisch in het leven kan
2: staan. En dan kun je soms meer bereiken. Jij, en al... wilde, jij wilde al heel lang een roman schrijven zelf. Ja. Dat ziet wat je meerdere keren hebt aangekondigd. Waar je volgens mij ook mee nou, bezig mijn uitgever bent. heeft het <laughs> aangekondigd. Ja. Maar er zit iets ergens in jouw laptop wat een roman gaat worden...
3: Ja, daar zitten er twee in nu. En die eerste die heb ik even in de laag gelegd. Maar de tweede daar ben ik nu concreet aan aan het werken. Dus de, de vrije tijd die ik heb... besteed ik nu vooral aan het schrijven aan die roman. Ja.
2: Maar het is wel een, een project... dat best wel tijd in beslag neemt. Ja, dat is iets... Ik zou niet zeggen verschrikkelijks... maar het is wel... dat heeft
3: zulke lange adem nodig. Uh, je bent aan het schrijven. Je bent weken, 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 weken bezig... En dan denk je, ik ben toch echt, uh, ben wel goed bezig. Nou, dan heb je dus veertig pagina's. En dat gaat niet zozeer om het aantal pagina's. Maar je bent dus weken bezig. En dan denk je, het verhaal is nog niet eens begonnen. Ze zijn nog niet eens vertrokken. Het is,
2: alles moet nog gebeuren. Hoe kan dat? Zit je jezelf in de weg? Nee,
3: nee dit is puur technisch. Zelfs al ben je een veelschrijver... Uh, grote uitzonderingen daar gelaten. Je, er is maar een x-aantal woorden dat je per dag kunt schrijven. Dus als je een roman schrijft, is iets heel anders dan als je een gedicht schrijft. Ik vind nu, momenteel vind ik poëzie, als ik daar dus aan. Ik schrijf nu even geen poëzie meer, dan denk ik: jeetje, dat was simpel. Je gaat gewoon zitten, leeg fel. Aan het eind van de dag is het vel gevuld. Kan het de volgende dag nog onzin blijken. Maar je schaafde wat aan. Niet, je, je niet kunt een gedicht
2: je, in een dag schrijven. Het is niet dat je, omdat, omdat het je toch ergens gaat over die geldingsdrang en, 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 en ijdelheid en de nee. eeuwigheid, dat je jezelf in de weg zit nee. met de latten hoog leggen. Nee, helemaal niet. Nee. Een
3: romanschrijver heeft niks te maken met de, lach, de lat oh ja, Je kan faalangst hebben. Je kan denken, oh, deze zin kan beter. Of is het wel goed genoeg? Ja, maar het heeft gewoon heel simpel... Kijk, ik, ik schrijf reisdagboeken. Ik schrijf opiniestukken. Ik schrijf muziektheater, monologen. Euh, nou ja, gaan ze maar door. Dat is niet omdat ik al die dingen eens gedaan wil hebben. Dat is niet een geldingsdrang. van: oh, Ik moet een opera schrijven. Soms wordt het iets gevraagd. Maar heel vaak... Uh, ik, heb een som, ik heb een verhaal... In mijn hoofd, met karakters die leven. En op een gegeven moment denk je: ja, maar wacht, dit is geen, dit is geen gedicht. Dit is geen reisdagboek. Dit is, dit is, dit is kennelijk een roman. Dan, dus je kiest per
2: onderwerp ook gewoon het, het, de, de vorm. Maar is het, een, is het een pijnlijk punt? Is het een, een zere plek dat die roman er niet is? En, en helemaal niet. Ik ben er opschiet. volop aan
3: het werken. Nee hoor. Ik hoop hem over een jaar, anderhalf jaar wel af te hebben. Ik ben er helemaal niet bang voor. Het enige wat me in de weg zit is tijd. Ik ben nu volop aan het schrijven, voor, aan het werk, sorry, aan het spelen voor het nu op Amsterdam. Ik moet maanden vrij nemen. Dus die, die komen in september, augustus en september, heb ik twee maanden vrij. Dan moet ik die tijd dus gebruiken om te schrijven. Dus het is meer een
2: kwestie van planning dan van mateloze onzekerheid. We hebben tot nu toe uh, uh, heel erg gehad over, over nou ja, grote dingen op een podium staan in het, in het licht en in de ijdelheid. Ik wil het eigenlijk hebben over, over een heel andere kant. Namelijk bescheidenheid en, en nietigheid. Want dat speelt volgens mij in jouw bestaan evengoed een rol. Namelijk dat er dingen zijn waar je niks aan kan doen. Dingen waar je enorm uh, klein tegenover bent. Je reist vaak. Uh, je, bent een aantal keer, je bent een keer naar Spitsbergen geweest. Een keer naar Noordpool geweest. Je bent een keer naar Burma geweest. Uh, je bent terug naar uh, de geboortegrond van je vader geweest. De, de Palestijnse gebieden. Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk allemaal plekken waar, waar je eigenlijk waar van alles aan de hand is, waar je niks aan kan doen. Of het nou de klimaatverandering is, of, of, of de, het Midden-Oosten of uh, ja. de mensenrechten situatie. Hoe heb je dat veranderd? Nou, heel concreet
3: uh, ligt het in het verlengde van wat ik daarnet probeerde te zeggen met de evolutietheorie. Dat je uh, dat heeft, namelijk met bescheidenheid te maken, ook, ook juist dat geloof in die. dat je maar een klein onderdeel bent, dat als ik reis naar echt vreemde gebieden... en de gewoontes en de gebruiken en de talen zijn zo verschillend... ik geniet daarvan... van het gevoel dat ik besef dat mijn ego volledig verdwijnt. Je, iedereen wil het centrum van de wereld zijn... of het toppunt van de schepping. En in zo'n land merk je... ik ben hier de vreemde. Ik ben degene die aan het uiterste van de rand, aan de rand staat. ergens. En al deze mensen... Hun geloof is het ware. Hun gebruiken zijn de juiste. Uh, hun feestdagen zijn de normale feestdagen. In Birma heb je, heb je zelfs uh, acht dagen in de week... in plaats van zeven. Heel normaal. En dan besef je ineens, ik ben hier de vreemde eend in de bijt. En dat vind ik een heel fijne gedachte. Ik heb ooit met een uh, Syrische violiste in een orkest... volgde ik in een orkest... en die had bij... Uh, bij het ontbijt was er een rood... Een, uh, ja, een rood goedje zat er ergens in een bakje bij het ontbijt. En zij proefde daarvan en ze dacht dat het een soort sambal was. En het bleek uh, watermeloen te zijn, watermeloenpuree. En zij zei tegen mij van, dat vind ik nou zo fantastisch. Je verwacht dit, maar het blijkt dat. Nou, er zijn mensen die vinden dat het ergste wat er is. Je verwacht iets en het blijkt iets heel anders. Dan zijn ze teleurgesteld of ze denken, hé, hey, bro, vies... Zij genoot daarvan. Ik geniet daar ook van dat je ineens met iets wordt geconfronteerd. dat je totaal niet kunt, letterlijk niet kunt thuisbrengen. En dat. en bijvoorbeeld op Spitsbergen of op Antarctica. daar gaat het zelfs niet eens meer om andere culturen. Daar is geen cultuur. Dan ben je in een landschap dat niet voor mensen werd gemaakt. dat ook eigenlijk technisch gezien onleefbaar is voor mensen.
2: In de winter zou je daar niet overleven. In, in de zomer gaat het nog wel, maar in de winter dan...
3: dan... Nee, nee, niet in de omstandigheden. Kijk, nu kunnen wij over, we gaan ook naar Mars binnenkort. Tuurlijk, je dus, een tentje, een slaapzak en de pak, maar...
2: Alles is nu mogelijk, we hebben alles wel
3: gecoverd, ge zo ongeveer. Maar dat is een gebied dat niet voor mensen werd gemaakt... en waar wij ook niet zomaar kunnen doen wat we willen. Dus dat is ook vrijgehouden voor, uh, tegen mensen. Dat, dat is de, zijn de laatste resten echte wilde natuur. Um, ik vind dat fantastisch om daar te zijn en te merken... ik ben op een plek waar ik niet thuis ben. En waar als ik nu even niet oplet, als ik drie minuten niet omkijk... kan er een ijsbeer staan en ben ik weg. Dat vind ik een heel bevrijdende gedachte. En ook het feit... die ijsbeer die heeft, daar, die heeft recht om mij aan te vallen. Dat wordt er ook gezegd op Spitsbergen. Van, de ijsbeer heeft altijd het recht om jou aan te vallen... Dus dit is zijn thuis. En je mag pas schieten. op het moment dat hij op minder dan. 45, 30 meter afstand is. Daar, als, je, als, je, als je schiet op 100 meter afstand. dan word je
2: vervolgd. Ja, nou, vind ik, ik vind dat fantastisch. Maar als je dit... schiet op 15 meter afstand. ben je gewoon te laat. Nou, dat kan al net. Oh, dat kan <laughs> ja, ja, dus, het zijn toch codes hè, ten, ten aanzien van, 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 van ijsberen. Je ging ook naar uh, de familie van je vader. Hij had eigenlijk gezegd, ik ga pas terug als het is opgelost. Als, als de bezetting van de Palestijnse gebieden is, is opgeheven. Nou ja, dat, dat leek allemaal wat langer te gaan duren. Toen ben je daar uh, geweest. Het is eigenlijk geen onbeladen afkomst. Nee. Om, om, om van Palestijnen af te stammen. Dat, dat is meteen politiek. Ja. Hoe graag je dat ook niet zou willen. Ja, dat is ook het treurige
3: aan de hele situatie. Mensen denken bij als we het hebben over pa Palestijnen, denken ze meteen... oh ja, moeten we het weer over politiek hebben. Terwijl als er iets is... Mensen denken dus dat pa Palestijnen automatisch politieke dieren zijn. Dus geboren zijn om geëngageerd te zijn. Terwijl ik denk dat een deel van de oplossing is... te beseffen dat Palestijnen... en je kunt het transpone transponeren op allerlei andere onderdrukte volkeren... willen niks liever dan van politiek bevrijd worden. En willen misschien net zoals wij... Een, naar een winkel kunnen gaan om een brood te kopen... zonder dat er een militair op straat staat. Uh, ze willen naar een ziekenhuis kunnen, ze willen hun familie... in een ander dorp kunnen bezoeken... zonder dat ze drie uur in de en de regen ergens moeten staan wachten. Dus wat wil een Palestijn? Helemaal niks met politiek te maken hebben en een normaal leven leiden. De totaal, een totaal saai burgerlijk bestaan. En op het moment dat je dat aanvaardt... dan kun je ook onder ogen zien dat die omstandigheden waaronder ze nu wonen zo abnormaal en krankzinnig en
2: misdadig zijn... dat ze wel in politieke dieren moeten veranderen. Maar het is wel jouw familie. Ik bedoel, jij kwam daar uh, acteur, dichter, bezig met, met, met nuttige en verheven dingen. Eigenlijk altijd geprobeerd om je een beetje buiten de discussie te houden... omdat je gewoon dacht van ja, ik, ik ben er wel van Palestijnse afkomst, maar...
3: Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb verschillende opiniestukken erover geschreven... en dat werd me ook niet echt in dank afgenomen. Maar bedoel, daar, daarin te... was
2: je nou niet... niet enorm, uh, vond ik, politiek zozeer. Ik bedoel, je, je nou, zei er moet iets gebeuren. Kennelijk en... In Antwerpen was er een lobby
3: ontstaan... Uh, om, mij, om ervoor te zorgen dat ik geen uh, stadsdichter mocht worden. oké,
2: Nou ja, okay, Alles wat je over dus, die kwestie zegt, dat, het, precies, dat, alles dat land, is meteen, land meteen verkeerd. Maar, maar je komt daar en dan is dat jouw familie... waar jij toch in zekere zin bij, bij thuis hoort. Je had het net zelf over afkomst en hoe mooi dat is. Hè, van het is nog de helft van mijn genen, een kwart van mijn genen. Ja, nou ja, ik ben opgegroeid volledig Nederlands. En ik had mijn
3: familie aan Palestijnse zijde uh, nog nooit gezien. Een enkele oom uh, daar gelaten. Dus ook mijn uh, oma nooit uh, gezien. Uh, dus daar ben ik toen ik begin twintig was uh, voor het eerst naartoe gegaan. En dat, ja, wat kun je daarover zeggen, behalve dat het... Uh, zo indrukwekkend is dat het wezenloos wordt... en dat het bijna geen indruk nalaat op sommige momenten. Omdat het zo van onbegrijpelijk is als een vrouw... die je nooit eerder hebt gezien met wijd open armen je ontvangt... Uh, en met tranen in de ogen je omhelst. En dat je weet, dat is de tante, dat is mijn tante. Dat is de zus van mijn vader. Ja, dat is diep emotionerend en tegelijkertijd... Loop je emotie altijd achter? Want je moet de hele tijd met je geest denken. Dit is mijn tante, bijvoorbeeld. Nou, hetzelfde met mijn ooms. Hetzelfde met het geboortehuis van, van mijn
2: vader, om daar te zijn. Dat... Maar we begonnen over, over macht en, en machtshonger. En, en toen zei je, nou, ik heb wel geldingsdrang, maar, maar macht zozeer, politiek zozeer, dat niet. Nou ja, als Toch je ben daar je wel bent, geëngageerd. Heeft dat jou bewuster gemaakt en misschien ook geëngageerder dat je hebt gezien ja, maar engagement
3: van... heeft niks met macht te maken. Maar wat je daar ervaart is de pure machteloosheid. Maar machteloosheid
2: is, machte... is toch het tegenovergestelde van macht?
3: Ja. Maar machteloosheid is een grotere reden tot engagement dan macht. Geldingsdrang is geen reden voor engagement. Macht is geen reden voor engagement. Machteloosheid. En dat wil niet zeggen dat mensen... wat ik net zei... ik heb verschillende Palestijnen gesproken... Die, die zeiden, de Palestijnse dichters... die zeiden, ik wil bevrijd worden van het engagement. Ik wil gewoon over een vijg kunnen dichten. Ik wil gewoon een vijg kunnen eten van mijn eigen boom. Ik wil gewoon... mensen willen één ding, en dat is autonomie. Zelfbeschikking. En een rechtvaardige leider... En internationale leiders beseffen dat en zorgen ervoor... dat mensen over hun eigen leven kunnen beschikken. En minder rechtvaardige leiders of hypocriete leiders... of leiders met oogklep op, die zorgen dat de ene partij altijd bevoordeeld blijft... en dat de andere partij altijd de,
2: het slachtoffer blijft. En zo zijn we terug waar we begonnen met, uh, met Shakespeare en, uh, en het, het thema... Macht, Wat hoop je dat ze over je zeggen als, het, uh, als de evolutie zijn werk heeft gedaan... en jij het uh, aardse toneel verlaat voor de, en plaats maakt voor de volgende generatie? Moet ik moet nu al over mijn dood gaan praten.
3: Um, ik, ik uh, dat, dat weet ik echt, echt, echt niet. Ik, ik merk één ding en daar geniet ik intens van... en dat is dat niks gaat zoals je het verwacht... De dingen waar, die je schrijft waarvan je denkt, nou, dit worden toch uh, grote hits. Die verdwijnen in een groot zwart gat. Andere gedichten of dingen die je maakt waarvan je, die je bijna met veel gemak schrijft, die blijken ineens enorm aan te slaan. Je hebt daar geen controle over. Ik weet niet wat er op mijn grafschrift, uh, grafsteen komt te staan. Misschien wel helemaal niks. Misschien kom ik al niet eens in de graf te liggen. Ik weet
2: het niet ga ik geen uitspraak over doen. <laughs> okay, doe, je het, doe je het niet. Vertel nog even waar het allemaal te zien is. Want aanstaande zondag gaat het op het Holland Festival ja. in première. Ja. De voorstelling. En daarna gaan jullie naar New York, Londen, Parijs. Allemaal ja. op een verschillend moment. Ja, en omdat alles is al uitverkocht in Amsterdam voor het Holland nu Festival. Nu voor het
3: Holland Festival. Dus dat is natuurlijk jammer. Uh, maar in uh, december en februari volgend jaar komen we dus weer terug in Amsterdam. En dan staan we hier x-aantal weken en daar zijn er gewoon nog uh, kaarten voor te krijgen. Dus ik denk via de site van toneelgroep Amsterdam nou ja, de, of iets dergelijks. Daar komen mensen wel uit, denk ik, hoe ze aan die, aan uh, die kaarten... Het is gaan. een grote voorstelling, heel, met live muziek, countertenor, vier trombones. Veertien uh, acteurs op het podium. Dus Eelco Smit speelt uh, Henry VI. En Hans Kesting speelt Richard III. Het is videoart. Het is een groot ding. en Dus uh, we spelen het graag
2: en we hopen dat er veel mensen komen kijken. Ik wens je heel veel uh, spelplezier en ook heel veel uh, succes. Ramsi Nasser, dank je wel. En uh, leuk dat je te gast uh, wilde zijn. Jij bedankt. Zometeen gaan we praten over een uh, revolutie in de wereld van de radio. En we gaan het hebben over uh, de mooiste sportwagen verkrijgbaar. De Porsche 911. Een uh, kunsthistorische geschiedenis daarover zelfs. Twitter, het VPRO, NMS. Of via de mail nooit Music
0: De gevaarlijke levende bacterie anthrax is door de VS... ook naar een laboratorium in Groot-Brittannië gestuurd. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft bekendgemaakt... dat dat in 2007 is gebeurd. Het Britse personeel in het lab bleef ongedeerd. Het aantal laboratoria dat per ongeluk levende anthrax toegestuurd kreeg... is gestegen naar 68. Het was de bedoeling dat inactieve anthraxmonsters opgestuurd zouden worden... voor onderzoek naar biologische wapens. Het is nog altijd onduidelijk waardoor het toch... Levende monsters zijn verstuurd. Voor zover bekend is niemand daadwerkelijk ziek geworden. De top van de coalitie heeft afgelopen avond een paar uur gepraat... over de herziening van het belastingstelsel. De onderhandelingen tussen VVD en PVDA zitten in de eindfase. VVD-fractievoorzitter Zijlstra zegt dat hij voor de zomer... een concreet voorstel aan andere partijen wil voorleggen. De coalitiepartijen zijn het erover eens... dat de belastingregels veel simpeler moeten... en dat de belasting op arbeid omlaag moet. Welke opties er nu precies besproken zijn, is niet bekend. Lufthansa heeft de eerste slachtoffers van de ramp met het vliegtuig van Germanwings teruggevlogen naar Duitsland. Het zijn de stoffelijke overschotten van 44 Duitsers en de komende weken volgen meer repatriëringsvluchten. Bij de ramp in de Franse Alpen in maart kwamen alle 150 inzittenden om het leven, onder wie de co-piloot, die het toestel met opzet, liet neerstarten. De slachtoffers kunnen nu pas worden gerepatrieerd... omdat de identificatie lang heeft geduurd. Daarnaast zijn er problemen geweest met de overlijdensverklaringen. De nabestaanden kunnen de slachtoffers nu gaan begraven. Het weer, het is droog, temperatuur daalt tot een graad of acht. Overdag flinke perioden met zon, maar ook wat wolken. Het wordt 18 graden op de wadden tot 22 in het zuiden. De dagen daarna wordt het nog warmer... maar op vrijdag neemt ook de kans op onweersbuien toe.
2: U luistert naar uh, Nooit meer slapen. Zometeen gaan we het hebben over sportwagens. We gaan het hebben over Apple Radio. En we gaan het hebben over empowerment training voor vluchtelingen. We beginnen met Alma Matthijsen, schrijver. Uh, schreef voor uh, Spunk, Het Parool en andere media. Schreef ook twee romans. Alles is Carmen en de grote goede dingen. Deze week zal ze elke dag een verhaal voor ons schrijven. En dat even na een voordragen. Goedenacht Alma.
5: Goedenacht, hallo.
2: Vertel eens over de afgelopen dag. Wat heeft uh, de wereld uh, meegemaakt? Wat is jou opgevallen?
5: Ja, waar ik eigenlijk heel erg om moest lachen gelijk... was een, uh, een meisje die met haar verzorgpony de trein instapte. Met haar verzorgpony Lopke. En die vond ze, denk ik, zo ontzettend leuk... dat ze dacht, die wil ik gewoon mee naar huis nemen. En die is echt gewoon in de trein met Pony en al gerezen.
2: Wat is een verzorgpony? Waar, 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 wat is een verzorgpony?
5: Een verzorgpony, ja, dat is een pony die niet helemaal van jezelf is... maar die je dan wel mag borstelen en mag bereiden. Iets wat heel veel meisjes uh, graag willen.
2: En waarom zou je een verzorgpony die je dan ter beschikking hebt... om, om je borsteldrift op uh, uit te leven, mee de trein innemen?
5: Ja, ik denk, omdat, omdat ze hem toch niet kon weerstaan. Dat ze ik dat van, ik wil dat paard voor altijd bij mij hebben. En uh, dacht, ik ik neem hem gewoon mee. En het paard vond het niet zo leuk in de trein... want die heeft de hele coupé ondergegeten.
2: Oké, okay. mag, mag je een paard mee in een, een trein in Nee, natuurlijk niet. Dat mag absoluut niet. Maar een hond mag wel, toch?
5: Ja, 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 ja. Dan komen we bij die discussie. Wat, uh, wanneer stopt het en hoe groot mag de hond zijn en hoe klein mag het paardje zijn?
2: Maar, maar zou het erg, echt ergens staan? Het is niet toegestaan paarden mee de trein in te nemen? Of, of is ja, het gewoon improviseren voor die conducteur? Van, nou, dit... ik, ik
5: heb, geen idee. Ik, nou heb ja. geen idee. ik hoop
2: dat het een mooi verhaal heeft opgeleverd. Nou, nou ja,
5: dit is oh. niet het verhaal, want dit, is, dit was al zo idioot... dat ik dacht, hier kan ik geen verhaal over schrijven. Nee, dat snap ik. Waar, waar ik over heb geschreven is een uh, stuk wat vandaag in trouw stond. Wanzinnig mooi stuk over twee Afghaanse vrouwen... die uh, aan een uh, ultramarathon gaan meedoen in China. En daar gaat mijn verhaal over. Ik ben benieuwd. Zaina zat tegenover haar oom in zijn studeerkamer. Af en toe durfde ze te spieken naar de wereldbol op zijn bureau. Maandenlang heeft ze getraind om morgen mee te lopen... met de ultramarathon in de Gobi-woestijn in China. Zes dagen, totaal 250 kilometer. Samen met haar vriendin, Melofar renden ze buiten de stadsgrenzen... Van Mazar-e-Sharif in Afghanistan om niet lastig gevallen te worden door mannen. Wie heeft altijd het beste met je voor? Vraagt haar oom. Op wie kun je altijd vertrouwen? Zarnab is even stil voor zijn antwoord. Op mezelf. Haar oom schudt zijn hoofd en staat op van zijn stoel. Nee, op je familie. Die weten wat goed voor je is. Zelfs wanneer je dat zelf uit het oog bent verloren... Zijn nap duwt een plukje haar, dat ze vanuit haar ooghoek ziet... terug onder haar hoofddoek. Een vrouw is als een bloem, vervolgt haar oom. Een lelie verwelkt in de goot, een roos verbrandt in de woestijn. Een bloem moet verzorgd worden om te groeien in zijn volle schoonheid. Met haar nagels kerft ze in de houten leuning van de fauteuil, Het had geen zin iets terug te zeggen. Zijn nap dacht aan morgen... Ze hoopte dat ze in de woestijn een cactus zou zien. Met zo'n overdreven roze bloem aan de top.
6: Dat een mooi het.
7: verhaal.
5: Ja, ja nou, het treedt me echt aan, het stuk in de, in de trouw. Pracht, Prachtig stuk op de, de verdiepingpagina. Over dus die twee vrouwen die het aandurven om in een wereld. waar iedereen echt tegen hun zegt: Doe dit niet, dit is niet iets wat meisjes horen te doen. En zij doen het.
2: Ja. ja, dat, dat <laughs> gebeurt toch wel vaker? Dat mensen iets doen waarvan iedereen zegt: doe het nou niet.
5: Ja, maar als je toch vindt dat elke keer dat dat gebeurt, dan moet je dat aanmoedigen. Dit is, zo, ja, dit is, dit is een, een, een daad van kracht. Het is waanzinnig, ze rennen voor een betere toekomst van hun eigen land. Dat is waanzinnig.
2: Ja, toch is het ook altijd zo dat een, een daad van kracht en een moedige daad, dat, dat ligt de, de, de lijn tussen dat en gewoon iets doen dat onverstandig is, die, die is vaak vrij dun.
5: Ja, ja. Ja, je, in, in dit geval kon ik me toch slecht inleveren, euh, of ik probeer dat wel... in de kant van, uh, van hun familie en hun vrienden... die echt allemaal stuk voor stuk zeiden... dit is gewoon niet iets, uh, iets wat goed is voor vrouwen om te doen. Dan denk ik toch, ja, wat, wat is dat? Waarom zou je niet iets mogen doen wat je zelf wil doen? Dat, is, dat, vind ik, ja, dat vind ik iets heel moeilijks om, uh, om te begrijpen.
8: En dat
5: ja, ja. ja. Nee, nee, ze werden echt. Dat ze dan op straat aan het lopen waren in, uh, in Afghanistan. En dat gewoon constant. Ze werden lastiggevallen door mannen. Gewoon omdat het iets is wat ze nooit eerder hebben gezien. Ja, dat is, het is niet wat je verwacht. Dat iets wat de Ramzi Nasser trouwens net ook heel mooi zei. Uh, soms is iets wat anders dan je verwacht. En dan kan je er op twee manieren op reageren. Of je denkt: ach, oh, wat is dit? Ik ken dit niet. Dit moet, dit moet normaal. Of je kan denken. Hé, hey, dit is iets nieuws. Ik ga hier met een open geest naartoe kijken.
2: Ja. Ik ben Dan benieuwd je wat, uh, wat de Afghaanse passanten uh, zullen denken... en welke varianten ze zullen kiezen. Ja. Alma, dank je wel. Ik uh, wens je gedaan. een hele goede nacht. En morgen graag weer een uh, verhaal.
5: Jullie ook. Tot
2: morgen. Komend week einde Pink Pop en uh, een van de muzikanten al daar te zien... is Anouk. Hier is Three Days in a Row. Week einde te zien op Pinkpop Anouk. Uit 2009 kwam dit nummer 3 Days in a Row. Nooit meer
9: staan.
2: Sommige auto's worden in de loop van hun bestaan een waar fenomeen. De Porsche 911 is zo'n auto. De Duitse filosoof en adjunct hoofdredacteur van Die Welt, Ulf Poschardt... schreef een boek met heel veel tekst en toch verdacht weinig plaatjes over die auto. Hij heeft het daarin over de geschiedenis van de familie Porsche... over de techniek, over het ontwerp, maar toch vooral over het karakter van de ware Porsche-rijder. Een individualist, een rebel... en iemand die niet van toeters en of dan wel bellen houdt. En Michelau, die stapt in de auto met 9-11-bezitter Frans Bonen... en praat met hem over het boek van Ulf Porscheart dat zojuist is vertaald.
10: Oh. Oeh. That
11: Jeremy Clarkson, de inmiddels ontslagen presentator... van het immens populaire autoprogramma Top Gear... haat de Porsche 911. Of hij doet in ieder geval op zijn bekende manier alsof. Je hoort hem een Porsche beschieten, tegen een muur aanrijden... en van grote hoogte op een caravan gevuld met gas laten vallen. Die Porsche die overleeft zowat alles. Het zijn dit soort dingen die nog steeds bijdragen aan de mythe van die auto uit 1963. Een auto die ergens in het boek van Ulf Poschart beschreven wordt als waren zij een vrouw. Met rondingen, een strakke kont en een décolleté dat zelfs autohaters doet smelten. Frans Bonen, eigenaar van een winkel in luxe schoenen en herenkleding, heeft zo'n auto.
12: Hi, goedemiddag. Het
11: is wel makkelijk afspreken met jou, want uh, je auto is in ieder geval zo
12: gevonden. Die is herkenbaar. Dat is het voordeel. En uh, nou, op zo'n plein uh, sta ik niet alleen. Je kan ermee verhuizen met je.
11: Wat zeg je dan?
12: Je kan ermee verhuizen zelf als je wil.
11: Als je heel Alles weinig spullen
12: hebt. Alles past erin.
11: Zullen hmm, we zien. Oké, okay, nou, daar ga ik. Wow. Voor de gewone middenklasse rijder is het even wennen bij het instappen. Maar die diepe stoelen met zachte lederen bekleding voelen wel dadelijk aan. Helaas, dit zijn niet wij die wegscheuren. Want je kan dan wel een snelle auto hebben... maar in Den Haag en omgeving rijden we net zo stapvoets... als al die normale mensen in hun normale auto's. Frans Bone, een nuchter overkomende Zeeuws-Vlaming... bezweert dat het daar ook niet om gaat.
12: Nee, juist niet. Nee, waarom niet? Nee, nee dat doen andere mensen al. Dat, uh, ik kreeg keurig netjes 100 en uh, 120. En wat ik 130 mag, reed ik nog 120.
11: Hij rijdt in een nieuwe Porsche... En een tikje teleurstellend zoomt hij tijdens het rijden eigenlijk zoals elke nieuwe auto. Tot hij optrekt, gelukkig. Dan merk je opeens dat je in een sportauto zit.
12: Dat voel je nou. wel dan, hè? Ja, ik, ik heb altijd... Ik ben, al, ik ben er al kraker aan gewend. En dat uh, brengt soms wel met zich mee dat mensen inderdaad wat verbaasd kijken. Hij uh, laat ook iemand mee en die had een uh, elektrische auto en die zou ook heel hard moeten kunnen optrekken. Maar die vond dit toch leuker.
11: Ulf Poschart omschrijft in zijn boek De Echte Liefhebber zo. Echte 9-11-fans zien zichzelf als guerrilla-strijders van de ziel. Vechtend tegen de ijzige wereld van de status Die met de aanschaf van een Porsche hun krakke, mikkig gevoel van eigenwaarde... met een teflonlaagje voor de buitenwereld afschermen. En juist dit soort fetichisten ontmoette Frans Bonen in de eerste Porsche-winkel waar hij binnen stopte.
12: Nou, ik zag er waarschijnlijk niet uh, uit, uh, of ik voldeed niet aan het uh, tegenwoordige profiel van de instant Porsche-koper.
6: <middels> en wat is
12: dat? Uh, nou, het is de volgens die mensen. Uh, dat, uh, dan moet je een bepaalde. België is vrij conservatief en uh, natuurlijk ben ik al. Misschien denk ik dat dat aan de kleding lag of zo, maar ik kwam gewoon binnen met een paar gimpies, een spijkerbroek en een t-shirt. En vrij verlegen rustig uh, kwam ik daar aan en de hoofdverkoper, een grote dikke kerel met een stropdas en uh, een matje en een uh, donkerblauw jasje uh, ja, bekeek me een beetje niet serieus van uh, wat wil je. En ik had een printje gemaakt van internet welke ik zou willen en welke opties en ik vroeg me gewoon van uh, kijk uh, dit zou ik wel uh, willen ik nou, kreeg ik een uh, brochuretje in mijn hand en uh, daar moest ik het maar mee doen. En toen dacht ik van nou, hier hebben ze niet bepaald de passie voor uh, die auto die ik heb. Dat is een ander soort liefde waarschijnlijk. Een meer uh, uh, materialistisch ingestelde soort van liefde. Die meer met geld te maken heeft dan met echt uh, liefde voor het product, voor het, uh, het ding.
11: 9 11 fans zijn junkies van hun eigen passie schrijft Oef Posgaard verder in zijn ietwat gezwollen taalgebruik. Ze worden elke dag opnieuw verliefd op hun sportwagen. Bonen begrijpt precies wat hij bedoelt.
12: Ja, nee, ja, ik heb het al iedere dag vind ik het fijn om erin te stappen en ermee te rijden. Ik uh, rijd uh, ook uh, deels... De laatste jaren woon ik heel dicht bij de zaak. Dan vind ik het zonde om uh, eigenlijk de motor uh, koud uh, te laten. Dus dan uh, rijd ik meestal met het uh, uh, middenklassetje. En dan, uh, als ik dan wat verder moet, dan uh, neem ik deze. Ja. En soms zorg ik gewoon dat ik verder moet. Ook al moet ik niet verder, dan ga ik gewoon uh, met een omweg naar de zaak toe. Dan, uh, dan uh, wil ik toch gewoon eventjes... Uh, even, uh, met hem, zeg maar. Ik weet niet of het een zij of een hij is, uh, in dit geval die auto. Daar uh, zit ik ook wel eens over te denken: is het nou uh, een. Uh, moet je het vrouwelijk noemen of uh, is het uh, een mannelijk uh, iets?
11: In het eerste hoofdstuk van zijn boek raadpleegt Ulf Poschart een psychoanalyticus. Hij vraagt hem waar hij als Porsche liefhebber in psychodynamische zin mee moet afrekenen. Er moet immers wel iets raars met je zijn als je verliefd bent op een auto.
12: Ook weer toen ik dat uh, boekje aan het lezen was, was ik daar zelf aan het, uh, over aan het nadenken. Uh, inderdaad, is het een, uh, soort, uh, ben ik vroeger veel gepest, uh, was ik een zielig jongetje? Of uh, uh, nou, eigenlijk allemaal niet zo ernstig. Uh, het ging allemaal vrij goed en het was allemaal vrij normaal. Ik had gewoon heel aardige vriendjes, wie ik nog contact heb. En, uh, dat was het dus niet eigenlijk.
11: Maar wat is het dan wel? Ja,
12: dat, daar ben ik dus ook over gaan nadenken. Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik, ik kan er geen geldige reden of één legitieme reden voor vinden. Uh, moest ik uh, die reden legitiem moeten vinden. Maar uh, het is gewoon iets wat je wil meemaken of wat je wil voelen. Het uh, dat handschoengevoel weer. Het, uh, het is niks uh, qua daar. De sportwagen zelf wordt tot lustobject
11: waarmee we niet alleen onszelf maar ook de anderen tot opwinding brengen. En het heerlijkste bij dat alles is natuurlijk nog de afgunst.
3: Ik
12: uh, moest laatst door een uh, straatje rijden en dan, ik rij meestal met de ramen open en mijn dakje open omdat ik dat heel fijn vind. Uh, net als waar we nauw reizen, maar tussen de bomen dan hoor je nog eens een vogeltje of je, bent gewoon, je hebt contact met de buitenwereld wat. En dan hoorde ik een man zeggen, jammer dat hij niet betaald is. En toen dacht ik bij mezelf, meneer, uh, hoe redeneer je? Hoe denk je? Waarom zeg je zoiets? Uh, en nou, dat is afgunst. Dus, en ik vond het niet echt zo'n fijne opmerking. Ik, maar, ik, uh, ik heb uh, enkele jaren achter elkaar uh, 90 tot 100 uur gewerkt per week. Jaren aan een stuk. En uiteindelijk heb ik dan die auto, uh, die is van mij, die is betaald. Ik hoef daar verder aan niemand verantwoording over achter te leggen. En zo iemand oordeelt dan direct. En dat is uh, de afgunst uh, die dan ook nog eventjes verbaal uh, duidelijk gemaakt wordt. En daar word ik zelfs een beetje verdrietig van. Dan denk ik bij mezelf van, joh, ga zelf lekker werken. Want je loopt jezelf een beetje te slenteren met je uh, lompe leef.
11: Het intens houden van luxe artikelen en van mooie auto's. Het lijkt iets om op neer te kijken. Maar Ulf Boschart maakt al in de eerste pagina's korte metten met dat idee. Van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Want waarom zou je ook eigenlijk normaal doen?
12: Als je dus uh, een bepaalde sociale status hebt, dan zou je dit niet mogen doen, bijvoorbeeld. Nou, waarom niet? Je, je leeft maar één keer. En als je dan zo'n auto wil, dan moet je niet nadenken over wat de rest van de wereld erover uh, gaat zeggen. Of het wel bij je past. Of, uh, of het wel uh, bij je hoort. Of het uh, maatschappelijk wel verantwoord is dat je dat doet.
11: Dat blijft natuurlijk wel een ding wat het gros van de mensen zich nooit zal kunnen veroorloven.
12: Het is altijd te veroorloven als je iets wilt. Uh, het klinkt uh, heel uh, simpel en uh, uh, geredeneerd vanuit mijn oogpunt. Maar als je iets echt graag wilt, dan moet je er gewoon voor gaan. En dan, dan kan je je zeker na een verloop van tijd wel een, een Porsche veroveren. waarschijnlijk. De Porsche's zijn de, vooral de series die niet zo geliefd zijn de laatste tien jaar. Die zijn nou voor dezelfde prijs verkrijgbaar als een, een hele kleine middenklasse.
2: Het mooie geluid van een 911. De 911 van Frans Bonen was dat. En Nicolaus was met hem in gesprek. Het boek, 911 van Ulf Poschardt, is naar het Nederlands vertaald en uh, vanaf heden verkrijgbaar. Hij was ooit producer. Hij maakte ook veel muziek voor onder andere Werner Herzog. Speelde in meerdere bands, waaronder Sonic Youth. Jim O'Rourke heb ik het over. Hij heeft ook weer een soloalbum uit: Simple Songs. Waarvan gedraaid wordt: These Hands.
13: This Hand of mine. Has a mind of its own It's been places I don't know Sometimes I feel That it's been somewhere warm Somewhere that I wouldn't go But then again, my hand is not my friend Acting like it owns the place And then never sleeping when I want to Always have somewhere to go to
2: Jim O'Rourke was dat met These Hands. Nooit meer slapen. Computergigant Apple kondigde gisteren aan te beginnen met ook radio. Beats moet het gaan heten. Ze starten ook een streaming muziekdienst. En dus ook het radiostation. Ze hebben al eerder uh, laten zien dat ze in staat zijn om menige markt op te schudden. Bottigelma is nachtcorrespondent en vraagt zich af: wordt Apples radio. Een uh, gamechanger voor de traditionele radiobotten. Wat, uh, ja. wat gaat er allemaal gebeuren?
4: Nou ja, uh, ze gaan in... Uh, Eigenlijk als je het helemaal uh, afkrapt wat er nou precies uh, aan, aan mooie dingen is uh, gepresenteerd... dan kom je bij een streaming muziekdienst uit. Een beetje zoals Spotify. Die kennen we natuurlijk uh, vrij goed. Het is een vrij grote, uh, vooral hier in Nederland... Um, er zijn ook meer van. Er is onlangs bijvoorbeeld Tidal bijgekomen. En in de VS is Pandora redelijk groot. Er zijn nogal wat. Wereldwijd heb je zo'n 40 miljoen mensen... die een abonnement hebben op een streaming muziekdienst. En Apple denkt dat die markt nog lang niet verzadigd is. En uh, nou ja, luister maar eventjes hoe dat gisteren werd aangekondigd.
10: Let's build the first ever worldwide live radio station... broadcast from three cities... that plays music not based on research... Not based on genre, not based on drumbeats, only music that is great and feels great.
4: Ja, Jimmy Ivan uh, horen we hier van Apple. Die vertelt hier over Beats One. Dat is onderdeel van dat uh, gisteren gelanceerde Apple Music, die streamingdienst. Nee, dat is dus uh, dat live radiostation, dat Beats One. Uh, en er zijn een paar niet live radiostations en die worden dan geprogrammeerd door DJ's. En de natuurlijke uh, is uiteindelijk de bedoeling... dat muziekliefhebbers dat abonnement van Apple nemen... en daar dan 10 dollar per maand voor gaan betalen. En dan, ja, dan wordt het dus wel een directe concurrent... voor die al oude radiostations die muziek draaien. Wat willen ze precies en waarom? Ja, nou, uh, Jimmy Iovan die legt dat uh, uh, vandaag in The Guardian... aan een verslaggever uit... Uh, dat ze artiesten vooral willen bevrijden van de mal waarin ze hun muziek moeten gieten om het gedraaid te krijgen... op de commerciële radiozenders. Nou, het, het, het blijft dus die streaming muziekdienst. Maar uh, ze proberen dat hem zo aan te kleden dat het een fraai... ja, de, de fraaiste wordt, zullen we maar zeggen. Nou, dan krijg je dat verhaal erbij. Veel goede muziek, zo zegt hij, breekt niet door uh, die mal heen. En dat ontmoedigt een hoop goede artiesten. En met Apple Music hopen ze dat op te lossen. Dus... Heeft Apple een paar grote radio DJ's aangetrokken?
1: And broadcasting every day is Apple's first 24/7 worldwide radio station. Live in over 100 countries. Beats One is anchored by Zane Lowe in LA. Beats
10: One worldwide always on.
1: Ebro Darden in New York.
10: New York City worldwide. This
1: is Beats One. And me, Julie Adenuga out of London. We cannot wait to play you guys some music we've got lined up. Some world. -exclusion.
4: Ja, drie DJs ja. dus. Zane Kink, Lowe klinkt de... al prachtig meteen toch? Ja, dat, dat klinkt natuurlijk al lekker, maar het klinkt ook weer niet heel anders... dan wat we van radiostations uh, gewend zijn. Drie DJ's, station dat 24 uur per dag zal uitzenden... vanuit drie steden, Londen, New York, Los Angeles.
2: Maar dan de grote vraag, gaat dit de radiowereld zoals we die... nou ja, toch al zo'n 90 jaar kennen, volledig op zijn kop zetten?
4: Nou ja, ik, eh, dat vroeg ik me dus ook af. En ik eh, heb dus even contact gezocht met eh, Wilbert Mutsaars. Dat is de zendermanager van eh, 3FM en Radio 6. En ik was benieuwd hoe hij over die aankondiging denkt. Ik vroeg hem om te beginnen even of hij niet bang zou zijn... dat ook zijn dj's op termijn naar Apple overstappen.
14: Toch valt dat mee. Kijk, naar uh, een simpel feit. Even uit mijn hoofd is dat Spotify de afgelopen jaar nog 386 miljoen euro verlies heeft gemaakt. <laughs> dus... Ja, om nou in Nederland voor een stream, want dat is de feite dan wel... te gaan zeggen, nou dan gaan we allemaal geweldige DJ's halen. En uh, nou, ik denk dat dat, dat, dat nooit uh, rendabel te krijgen is. Want dan zou het echt een, uh, een marketing tool moeten zijn. Maar dat denk ik echt, het is niet voor niks dat ze zeggen... Joh, we beginnen in Amerika en Engeland.
4: Ja, want dat zijn qua taal natuurlijk hele grote gebieden... en dan kan je dat dan doen. Hier in Nederland kost dat gewoon te veel geld... en levert het te weinig op, denkt Mutsars.
14: Ik denk nog niet dat het allemaal op zo'n vaart uh, zal lopen de komende jaren. Hoor. Ik denk dat, dat, echt dan, uh, dat je dan meer uh, in een termijn van over vijf, zes, zeven, acht jaar moet gaan denken. En dan natuurlijk kunnen ze zeggen, ja, we gaan in Nederland een stream beginnen en we zetten daar één dj op. Hè? Zo kan je natuurlijk altijd beginnen, feiten zoals we het nu ook doen. En dan zien we daarna wel, uh, ja dat kan ook.
4: Ja, dus misschien op lange termijn dat Apple met zijn radiostation hier in Nederland een aanval kan doen op de traditionele stations. Maar Wilbert Mutshuis verwacht er nog geen spektakel van. Hij hey, ziet het vooral als een hele slimme aanval op Spotify.
2: Maar ik las vandaag onder meer in The Guardian dat Apple het juist gemunt heeft op radiostations. Niet op Spotify, maar wel degelijk op, op de radio.
4: Ja, zo brengen ze het. Artiesten bevrijden van het keurslijf... van die commerciële radiostations. Nou, de vraag is dus nu een beetje... is dit nou allemaal een marketingtruc... Uh, om eigenlijk alleen hun Spotify van de troon te stoten? Of menen ze het? Erwin van der Zande, die denkt van wel. Hij is de hoofdredacteur van Bright... een technologie, technologie site en een magazine. Uh, hij denkt dat het wel degelijk serieus is... al was het maar omdat Apple gigantische bedragen kan uitgeven.
7: Dat landschap is al aan het veranderen. Weet je, dat, dat radio, zoals we het kennen, dat is al aangetast, als je dat zo mag zeggen. Zal Apple dit versnellen? Ja, dat zou kunnen, ja. Want kijk, de radio, zoals zij die nu gaan maken, die kan zich ook met hele goede DJ's, die kan zich ook prima meten met de radio zoals we die
4: beluisteren. Nou ja, En, zo zegt Erwin, met name een jonger publiek... dat is heel erg gewend om muziek van internet te halen. En die haalt dat niet uit de eten. En het, ja, die zal zich veel makkelijker aansluiten bij zo'n Apple-radiostation... zeker als het aanbod daar beter en rijker is.
7: Ja, NPO-radio, je, als je goed zoekt, vind je dat ook wel online. Als een soort livestream. En, en maar ja, zo gewaarsvriendelijk als, als genoemde partijen dat, dat doen, is het bepaald nog niet.
4: Ja, nou, de strijd is nog niet verloren, zegt Erwin van der Zanden. Maar het is wel tijd om aan de bak te gaan. en de radio uh, aan te bieden in vormen. zoals met name het jongere publiek dat heel graag ziet. Er komt natuurlijk ook nog een revolutie aan, hè? Want, want als het internet.
2: In de, in nog toegankelijker wordt, dan, dan ga je ook internetradio in je auto luisteren. en internetradio uh, op het strand of waar dan ook. Dus, dus die revolutie komt eraan. Maar goed, dan is nog steeds de vraag. Is Apple dan wel goed in het bereiken van dat jongere publiek? Hebben zij wel die, die vorm?
4: Ja, nou ja, de, 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 die vraag is in feite nog niet uh, te beantwoorden. Uh, ik heb het dan met Aaron ook over gehad. Hij zegt dat Apple in ieder geval op dit moment... de bestaande radiostations wel uitdaagt.
7: Het is bijna voor elke publicatie. Of je nou een online magazine bent of een radioprogramma, ja, die, moet, die moet het eigenlijk in zoveel mogelijk manieren aanbieden. Uh, Opdat uh, de luisteraar in, in ieder geval dan zijn manier kan vinden, hè, die hij het vindt. En dat kan misschien een podcast zijn, het kan misschien een live stream zijn... en, 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 en op de mandachtige... Nou, we op, ja.
4: Ja, nou ja, en, uh, of Apple de radio voorgoed zal veranderen... dat kan alleen de tijd uitwijzen. Maar zeker is dat alle muziekstations op de hele wereld dit uh, heel nauwgezet volgen...
2: Ja, het streamen is, uh, is een bedreiging voor de platenmaatschappijen. Dat, dat is inmiddels wel duidelijk, ook al wordt er nog niet nou, echt nou, uh, winst gemaakt.
4: Ook, ook, nou, ook, ook wel een kans weer. Want er de, de, de worden toch in, nu, zo langzamerhand, dankzij die streams... wordt er minder illegaal gedownload, zijn de ideeën. En voor het eerst hebben die platenmaatschappijen uh, weer wat meer omzet... dan ze uh, tien jaar lang gehad hebben. Dus
2: het is, het is gewoon een veranderende markt en, en je, je moet daar zeker niet, uh, niet somber over doen. Nee. Wat natuurlijk interessant is, is dat, dat een, een bepaalde vorm van radio... die mij uh, persoonlijk altijd erg trekt, is gewoon live radio op het moment gemaakt. Het gebeurt terwijl ja. je luistert. Dat, ja. uh, of Apple daar goed in zal zijn, is natuurlijk ook nog een vraag...
4: Ja, nou ja, dat, de, kijk, dat is het spannende natuurlijk ook. van uh, Als ze dan dat live beats one hebben. Hè, dat, dat, dat wordt wel degelijk dus uh, live gemaakt, is het, is het idee. Um, maar ja, dat doen ze dan met drie DJ's. Dat, dat geef ik je te doen. Om met, met z'n drie een heel station uh, 24-7 te vullen. Dat, dat is eigenlijk gewoon onmogelijk. Dus nou ja, daar zullen ze ook iets op moeten vinden. Bovendien... Um, ja, als Amerika live radio begint uit te zenden... dan uh, gaan we hier bijna te bedden, zou ik bijna willen zeggen. Uh, dus ja, uh, daar zit ook nog wat met tijdzones en zo. Dan moeten ze echt nog wel even iets voor verzinnen... voordat ze dat voor Europa ook voor elkaar hebben. Maar goed, uh, vanuit Londen gaan ze ook uitzenden. Dat is één uur tijdsverschil. Misschien dat dat wel leuk kan worden.
2: Zodra de naam Apple erbij komt kijken... is het in ieder geval iets om in de gaten te houden... omdat ze gewoon op zich al gigantisch zijn... en daarmee ook een groot uh, bereik hebben. Dankjewel, Botte Jellema. Graag gedaan. 1969, het uh, werd een Soul-klassieker. Tyrone Davis in zijn hoogtijdagen. Hij uh, bleef muziek maken tot in 2005. We gaan draaien. Can I change my mind?
10: Oh, she been She would start I took no steps Tell y'all Oh, I never reached the door But ooh, the wind is high tonight I keep looking back But my babe is not in sight
2: Tyrone Davis, Can I Change My Mind?
9: Nooit meer slapen.
2: In Liberia was hij een ware televisiester. Hij was er uh, beroemd, maar vluchtte in de jaren negentig... vanwege de oorlog naar Nederland... Wright Richards, ooit zelf een vluchteling dus... geeft nu als acteur en theatermaker empowerment trainingen aan jonge asielzoekers. Van het Oranje Fonds heeft hij voor dat werk onlangs een prijs gekregen. New Dutch Connections is de naam van zijn organisatie. En daarmee maakt hij ook theatervoorstellingen... met als doel Nederlanders met elkaar te verbinden. Na de toneelschool speelde hij bij uh, gezelschappen... als het Rood Theater en het Zuidelijk Toneel. Verslaggever Nicole Terborg die spreekt hem thuis in Utrecht.
15: Dat vond ik een van de belangrijkste uitdagingen dat toen ik hier kwam. Want hier moet je vechten, vechten tegen de onverschilligheid. Je kan vechten tegen armoede, tegen dictatuur. Maar vechten tegen onverschilligheid, tegen niet gezien worden, is het grootste. Dus ik heb standaard mijn klompen in de auto, omdat ik altijd performance doe. Dus deze klompen. Oh ja, ik zie ze. Ja. Oh, dat dus, zijn maar... echt ouderwetse houten klompen. Dit is nu de tweede. Want de eerste is, was helemaal versleten na drie jaar. Ik vond het jammer, maar die is nu eh, er zitten bloemen nu op. Maar dit is nu die tweede. In je het in Nederland liep je dus op je klompen? Ja. Waarom deed je dat? Ik deed het intuïtief. Ik was niet, ik heb het niet bedacht van dit en dat. Ik deed het intuïtief, maar op gegeven moment vond ik het Vond ik het echt leuk, want ik merkte dat iedereen naar mij keek. Iedereen ging met mij praten. Dus... Je kreeg de aandacht die je gewend was. Ik kreeg de aandacht die je gewend was.
1: Buiten, met klompen aan, voor zijn witte Mercedes-bus, vertelt Bright over zijn leven. Over hoe het was voor en nadat hij moest vluchten naar Nederland. In zijn geboorteland Liberia speelt hij de hoofdrol in de nationale zoop. Journey just come.
15: Het was echt tof om in Liberia te werken als acteur. Het is echt de beste professie die je kan hebben. Mijn generatie, we waren de eerste die lokale Liberiaanse televisieprogramma's maakte. Dus daarvoor importeerden we alle programma's uit Amerika, uit Duitsland enzovoort. Dus ik ben opgegroeid met Dallas Dynasty. Uh, nou ja, net als iedereen hier in Europa. En wat leuk was met een bekende acteur zijn in Liberia... is dat je niet meer normaal op straat kan lopen. Dus als je op de straat loopt, dan ontstaat er file. Echt, en iedereen komt schreeuwen, juichen, ja, okay, nou, dat, dat, dat je daar bent. En de mensen zijn zo blij om jou te zien. En dan kom je op de markt en geven de vrouwen jou te eten. En dan kom je in een restaurant en maak je niet betalen. Je bent echt de volksheld. Ik dacht it eerst dat ik onschendbaar was tijdens de oorlog... omdat iedereen mij kende en erkende, Dus ik kon overal naartoe. En iedereen wist dat ik gewoon... Ik mag grapjes. Ik ben een grappenmaker. Ik ben een toneelspeler. Ik heb niks met wapen. Ik heb niks met niemand.
1: De acteur voelt zich onschendbaar totdat hij de dood in de ogen kijkt wanneer een rebel een wapen op zijn naakte lichaam richt.
15: Ik, ik ging heel dik bij de rebel staan, zodat hij mij niet doodschiet. Heel dik bij de hele tijd, heel dik bij aan haar, continu met zijn wapen. En hij is steeds heel dik bij, maar wel echt smekend. Echt smekend. Ik, heb, ik heb aan die vent gebeden zoals ik nooit aan God heb gebeden in mijn leven. Of iets anders. En, en, uh... Maar dat was de gekte, het was een gekke periode. oorlog neemt niets, niets. Ik neem geen schoonheid met zich mee. En oorlog neemt maar lelijkheid mee. En daarom is het ook heel lastig om daarover te praten. Toen ik naar Nederland kwam, toen pas merkte ik dat ik moet vechten. Voor mijn plek vechten om aandacht te krijgen. Terwijl van kind af aan had ik dat vanzelf, vanzelfsprekend. En toen ik hier kwam, en ook later op de toneelschool, dan merk je van je moet echt knokken. Voor je plaats.
1: Knokken om gezien te worden.
15: Ja, knokken om gezien te worden, maar knokken om te kunnen zeggen wat je wil zeggen. Eh, knokken om een podium te hebben. Ik heb mijn auditie op die toneelschool gedaan met de klompen. Echt waar? Ja, ik heb mijn auditie gedaan met de klompen. In
1: 1993 vertrekt Bright uit Liberia. Na een heftige beginperiode in het asielzoekerscentrum pakt hij zijn vak weer op. Hij doet auditie voor de toneelschool met teksten uit Gijsberg van Amstel. Dat gaat allemaal goed. Totdat ze hem vragen om een pijnlijke herinnering, om emoties op te roepen.
15: Toneelspelen is ook een vlucht, altijd werkelijk. Hij is ook een soort escapisme. En als je gewend bent om, zoals ik, eh, als, als je theater hebt dieren maken, ook onder dictatuur en de rest. Weet je heel subtiel je woorden en alles te zoeken om te vertellen wat je wilt vertellen, zodat het publiek jou begrijpt, maar dat je niet opgepakt wordt? En nu ineens vragen dat ik emotie moet gaan delen, zonder het extreem te gaan filteren en zonder dat er een aanleiding voor was, was lastig. Maar op dat moment kwam een herinnering aan mij naar binnen. Eh, voor mijn zusje, die was gestorven in de oorlog. Ik ben gaan eten gaan zoeken. Ik ben twee dagen eten gaan zoeken. Dus toen ik vertrok had ze pijn in haar buik. En ze was aan het huilen. En toen ik terugkwam, eigenlijk twee dagen later, nog niet eens aan een half dag, was ze daardoor dan begraven. Ja. Na die toneelscore raakte ik in een diepe depressie. Het was net alsof alles wat ik heb geprobeerd te verstoppen of van te rennen over mij heen kwam. Ik denk dat ik die depressie nooit zal kwijtraken. Maar als kunstenaar heb ik een manier gevonden om steeds daarmee te dealen.
1: Eén van die manieren is het schrijven van theatervoorstellingen. Zoals het stuk As I Left My Father's House.
15: Ik ben bang voor de onzekerheid van dit bestaan. Deze nieuwe wereld heeft nog geen vorm.
16: Maar wat ik wel merk, uh, Bride, is dat je uh, wel moet zorgen dat je komt van een heel hoog energieniveau. Ja. Dat je dat uh, uh, wel vast kan pakken.
15: Oké, okay, dan moet ik even kijken. Dan moet ik echt even timen, omdat de, de droom gaat echt over een metafoor. Ja. He, en op een metaforische manier... Voor een
1: witte muur met kindertekeningen in hun woonkamer zijn Bride Richards en Margriet Stuurman in gesprek. Ze zijn getrouwd en ze werken ook samen. Want we zijn de initiatiefnemers van de stichting New Dutch Connections. Een organisatie die theatervoorstellingen maakt. en empowermentopleidingen geeft aan jonge asielzoekers.
15: En wij werken met eh, AMA's, ex-AMA's. Ex met asielzoekers, jongeren. Eh, op het gebied van een persoonlijke ontwikkeling, een professionele ontwikkeling. een talent ontwikkelen. en ook eh, dat ze regie over hun eigen toekomst weer gaan nemen. Want dan maak je hem zo. Wat bedoel je met wat je
16: hebt meegemaakt? Dan moet nee, dat zeg je strijdend door wilde streken bereikte ik dit uh, vreemde, land. vreemde land. Dan ja. heb je eigenlijk een moment van, weet je, dit is wel wat ze allemaal door, door hebben gemaakt.
15: Ik geloof in de Dutch dream. Dat ik geloof dat je je kop boven de mij vet moet steken en mag steken en ik geloof dat je niet normaal moet doen. <laughs> en ik geloof dat je kleur mag hebben. Je mag niet grijs zijn, je moet kleur hebben. We hebben meer kleur nodig in de samenleving. Nou en het
16: is niet alleen, weet je, niet alleen dat je laat zien wie je bent, maar je kan je eigenlijk alleen maar ontwikkelen in relatie met anderen. Weet je, in die zin is het ook... Ook een heel goed voorbeeld van hoe wij samenwerken en onze dingen doen, is dat wij versterken elkaar gewoon heel erg. Bright is gewoon de idee man en ik maak het waar. En zonder mij werkt het niet, maar ik kan ook niet zonder Bright. Waarom
1: voel jij de verantwoordelijkheid om deze nieuwe Nederlanders te helpen?
15: Ik herken mijzelf in hun, ik identificeer mijzelf met hun. Ik weet waar ze vandaan komen. En ik weet ook deels nu wat voor uitdagingen ze voorstaan in deze samenleving. En wat voor inhaalreis ze moeten maken. Eh, want ze hebben een enorme afstand. Had ik ook, heb ik nog steeds. Um, maar ze hebben ook een added value en ze nemen heel veel kracht met zich mee. En heel vaak, als mensen alleen maar kijken naar wat je niet kunt... Eh, want toen ik naar de toneelschool ging, iedereen zegt dat je Nederlands is niet goed cool, is. En ik zeg altijd, als jullie Prins Klaus kunnen begrijpen, Prins Bernhard kunnen begrijpen, Koningin Maxima kunnen begrijpen, dan kunnen jullie mij ook begrijpen. Want ik spreek diezelfde soort Nederlands. Eh, en, en, en ik zeg, nou, als ik kijk naar So You Think You Can Dance, ik zie dat dan elke zondag... Die spreekt nog altijd Engels, maar die heeft iets toe te voegen aan de samenleving. En ik zei: We hebben drie, meer dan 3000 Japanners in Amsterdam. Spreken geen woord Nederlands, maar daar praten we niet over, want we hebben geen last van hun. En dat, dat is mijn vertrekpunt. Als jij van waarde bent, als jij iets te bieden hebt, dan omhelst die samenleving jou. Ja.
2: U hoorde een uh, reportage van Nicole Terborg... in gesprek met acteur en trainer Bright Richards uit uh, de jaren negentig. Toen was ze een van de leading ladies van de zogenaamde Neo soul. Angie Stone. Laatste jaren is het wat stiller uh, rond haar uh, persoon. Ze heeft een gezin en ze acteert. Maar ja, we moeten teruggrijpen op wat uh, eerder materiaal. 2011 dit keer, Baddles en cans. Hier is Angie Stone. Mm.
6: Everybody wants some type of success in life Like every woman wants to one day be away There's no way this can end. Because I've fallen in love, but how deep did I fall in? If anything should ever stand in our way. I wouldn't wait till tomorrow, but I drove
2: Soul uit 2011 van Angie Stone. Maria van Dalen zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen... om u de nacht mee in te sturen. Zelf heeft ze al zeven bundels geschreven. De eerste in 1989 en de laatste nog niet eens zo heel erg lang geleden. Ze heeft vannacht gekozen voor een van haar eigen gedichten. en De titel daarvan is Als een boom in het licht...
16: Vanavond lees ik een sonnet. Ik heb een heleboel sonnetten geschreven. Ik heb een eigen vorm ontwikkeld van elf lettergrepen per regel. En dan beweer ik dat het hetzelfde is als de beroemde, beruchte... Italiaanse en de Maar Dan roepen mijn Italiaanse collega's dat ik er niets van begrepen heb. Dat is ook zo. Bovendien is Italiaanse een Romaanse taal... En Nederlands niet, dus een Germaanse taal. Kortom, het is een ander soort taal. Maar het is wel een sonnet. En het rijmt ook. En het heeft ook keurig 14 regels. Dit gedicht is geschreven bij een tekening van Drevis de Wit, een kunstenaar in Groningen. Maar het gedicht gaat, in feite, of is ge ge geïnspireerd... door de enorme emotie die ik had toen een hele goede vriend... een man van wie ik veel gehouden heb, een aantal jaar geleden overleed. Hij was al ziek, maar toen hij overleed was ik zo... ik was zo diep getroffen en geschokt en verdrietig. En toen kreeg ik tegelijkertijd die opdracht en ik dacht... Je stond als een boom in het licht, dacht ik. En dat werd meteen de eerste regel. Dat was een regel voor hem. Als een boom in het licht. Je stond als een boom in het licht. Geluidloos zweefde een kiekendief boven mijn schaduw. Een wit zeil ontplooide zich in de luwte. De steven draaide weg. Iets als een windhoos stond op uit het hooiland... tilde al het moois hoger nog, warrelend, feestelijk... De schuw voor begroeting, Vos, sloop op zijn buik door ruw gras. Een planklacher met spijkers, droog en voos hout. Het rook naar honing en hoog zomer, maar de bijen waren verdwenen. Hoe het kierde, de schuurdeur. De vuursalamander ontsnapte. Je naam, mijn mond, kent geen ander. Ik weet wanneer je vader heet, een zoon bloed een lichaam kruislingslicht uitgespreid. Zomaar.
2: Maria van Dalen las een van haar eigen gedichten. En uh, de titel daarvan was Als een boom in het licht. Haar uh, achtste bundel, dat wordt uh, Liefde eindeloos licht. En die wordt uh, verwacht binnenkort, later dit jaar uh, zal het zijn. Morgen zal ze weer een uh, voor, uh, gedicht voordragen in Nooit meer slapen. En uh, dan is hier de gast Christian Borstlap. Hij is, uh, Ontwerper van allerlei dingen. Hij werkt voor grote modemerken zoals Louis Vuitton. Hij maakt ook uh, films, hij maakt uh, tijdschriften. Illustrator bij het Wallpaper Magazine. Momenteel is hij heel druk bezig om in het Rijksmuseum... een uh, tentoonstelling in te richten met uh, prenten van de jaren 1600 tot aan heden. De mode-glossies van wel eer. Prachtige tekeningen die iets laten zien over de geschiedenis van de mode... maar ook iets over de geschiedenis van het tijdschrift Avant la Lettre. Een mooie tentoonstelling en Christian Borslap die uh, zal hier te gast zijn. Verder gaan we het hebben over uh, iets dat in het Torpedo Theater in Amsterdam wordt uh, gedaan. Avond van de Ezel. Wie ooit aan het einde van een lomen een ezel heeft horen balken in de verte, die weet... Het leed der wereld, hoe ver dat kan dragen. Het is een verkenning van de plaats van de ezel in onze cultuur en in onze gewoonten en cultuur met onder meer Assis Ainan. Daar gaan we morgen dus ook uh, aandacht aan besteden in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een prachtige nacht en uh, morgen alvast een hele leuke dag. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. En uh, zometeen kunt u luisteren naar de collega's van WNL met het uh, programma Nog steeds Wakker. Wens ik u een hele mooie nacht.